0: It's fun to go twice
1: as hard as everyone
0: else this time
1: of year. That's why Dunkin' doesn't stop at just one signature holiday latte. So they made two, both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic
0: peppermint mocha features notes of
1: mocha and cooling peppermint, while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings.
0: They'll help you show the holidays a
1: thing or two. America runs on Dunkin'. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
2: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos. Sextou no Ciência Sem Fim. Estamos aqui ao vivo, ao vivo, com o Rafael e com o Vinícius. Astrônomos, esses é de verdade, não é? Igual eu sou meia boca. Não, Nem meia isso? boca. Ah. É um astrônomo amador. Eles são astrônomos de verdade, sim. Vai ser um papo muito maneiro com eles aqui. Você aí que é interessado em fazer astronomia. Assista essa aula, hein, que eles vão dar as dicas aí, se é bom ou não é, estudar no nosso queridíssimo IAG, um lugar de muitas saudades.
0: <risos> muita história, muita saudade, muita história.
2: Antes da gente começar, recadinhos da paróquia. Temos emblema, né, Mulambo? Então joga na tela, olha aí, ó. E aí, olha gostaram? Olha
3: só, oh. gente, olha que legal. Que onda.
2: legal, hein? Mano, P P.H. Freitas é o artista. E para você resgatar o emblema é Astro Rafa Vini? Astros. Astros Rafa Vini. Tudo normal, com um N, com um F. Astros <risos> Rafa Vini. Resgate o emblema lá. Lembrando que o emblema fica disponível até 24 horas após esse programa. E depois é só no mercado de emblema para você trocar, para você comprar, vender o seu emblema. Beleza? Sabe que para conversar com a gente, 15 mensagens de 150 Sparks no final aqui, ou superchat. Acima de vintão, já até mandaram um vintão aqui pra gente. E ah, então. lembrando que tem que passar pela nossa inteligência artificial, que nós contratamos direto do MIT, <risos> para poder ser treinada especificamente para esse, para o Ciência Sem Fim. Tá? Então ela é treinada para isso. Então, assim, não mande um salve para o IAG, por exemplo, entendeu? <risos> Aproveite o vintão aí e manda uma pergunta maneira para nós. Não se esqueça também que o Ciência Sem Fim tem o nosso clube de membros. Então você vai entrar aí na nossa plataforma nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Lá você pode assistir o programa, comentar e se tornar membro. Lembrando que antes do programa começar, a gente estava aqui batendo papo com os membros, estão sabendo aí de histórias escabrosas, que a gente tava falando aqui <risos> antes, né? Que não é bom nem, ainda bem que é só para membro. Mas venha ser membro, que aí você vai saber dessas histórias também. Melhor parte, os bastidores. Lembrando que se você virar membro Pica das Galáxias... Que
1: beleza, Concorre
2: hein? aqui, ó. Oh, olha aqui. só. É, é, o Pica das Galáxias. Porra. Concorre a esse belo telescópio Celestron Sessentinha. Igual nós já falamos aqui essa semana, o Sessentinha você estuda o Sol, que tá legal pra caramba. Agora cheio de mancha... A Lua, planetas, é, estrelas duplas, vai fazer muita coisa com você Cesscentinha. Então, você vai concorrer. Um salve aí, um obrigado para a Celestron Brasil aí, que cedeu esse telescópio para a gente poder premiar vocês. Beleza? Então é isso aí, cara. Muito obrigado os dois aí. Pela, por aceitar ter vindo aqui bater um papo sobre astronomia, que sempre é bom, né? ou oh,
3: A gente que agradece. Muito Aham. obrigado.
1: É, obrigado pelo convite. Né? Legal, Todo hein? dia a gente fala de astronomia de um jeito formal e são. Ah, né, fora com a família e alguns amigos, né, mas falar por horas assim, de astronomia, que é, tem uma galera que não aguenta, né? Poxa, assunto chato. Mas, não, mas é. gosta de falar bastante assim. Agora a gente vai ter a oportunidade de falar, mais Legal. Legal.
2: Todo mundo que vem aqui, cara, eu peço para contar um pouco da história de como começou, ou no caso de vocês, como que se interessaram por astronomia, por essa área da ciência, como que foi para chegar até onde vocês chegaram.
3: Quer começar, Vini? É, até a próxima,
1: começar, né? <risos> Você
2: tava falando, né, que o filme de catástrofe, né, que te conquistaram. <risos> Exato,
1: é. tem os filmes de catástrofes, né, todos, então quando eu era mais jovem, né, eu assistia muitos filmes, tipo Impacto Profundo, ah, né? Ah, filmaço. Aí filmaço. sim, Impacto Profundo e Armagedonga, né? Exatamente, nada daquela... era o que eu ia falar, o
2: próximo, né? Não é nada daquela som... balela lá, daquele não olhe pra cima, isso aí é filme de verdade, viu? <risos> E Apolo
1: 13, né, também. Apolo 13 também é um filme bom. É. Mas eu não me importava, óbvio, naquela época eu não conhecia os detalhes, né? Então, pra mim, a fantasia tava comprada de cara, né? Aceitei de boa. Então, só que aquela catástrofe toda me me trouxe paciência, né? Foi, poxa, isso é uma coisa que eu gostaria de explorar mais, de conhecer mais, né? Então eu sempre me envolvi bastante com esse tipo de coisa. E segundo os meus amigos, porque eu não tenho essa memória, mas eles dizem que eu dizia que eu queria ser astronauta quando crescesse. Isso é uma coisa que é. todo astrônomo, né? Ou pelo menos dizem que todo mundo quer. É, toda quer criança, ser, toda na verdade, no começo
2: é que ela gosta, né? Ela quer ou quer ser astronauta ou quer
1: mexer com dinossauro, né? Duas Exato. coisas que criançada é. gosta, né? Também tive dinossauro de brinquedo, mas não foi assim, né? Infelizmente não foi por aí que aconteceu. Mas eu não me recordo dessa, dessa lembrança, né? Então, só que depois que passou o tempo, né? Eu acabei quando terminei a escola, eu não fui para a área de ciências. Né? Eu fui para o mercado, mercado financeiro, a parte burocrática e tudo Caramba. mais. E me encontrei nessa área. Só que foi exatamente lá que, trabalhando com é, normatizações e tal, eu descobri a parte de aquecimento global e tudo mais. E eu fui me envolvendo. Isso dentro de um banco, né? Eu dentro de um banco. Na área de é, sustentabilidade. Entendi. E aí eu fui fazer um tecnólogo em gestão ambiental nessa eu terminei, só que no meu último ano eu falei, não, não é possível, que é só isso a história acaba aqui né? e aí no meu último ano eu conciliei trabalho com um cursinho e eu usei o tecnólogo e prestei a a, a, a Fulvest, né no caso passei em meteorologia ah, passou em metel passei em metal, que legal, cara aí minha vida mudou completamente, porque é um curso de urno então eu não podia continuar trabalhando
2: trabalho, é verdade
1: e, e na, Aí primeiro semestre, tudo bem Eu falei, não, meteorologia, ótimo Como eu falei, gosto de filme de catástrofe Qual foi o filme de catástrofe <risos> da mesma época? Twister né? Nossa, twista. Twister aí Aliás, falei, Twister beleza. foi o
2: primeiro você sabe que Twister é uma história legal pra caramba, né? Twister foi o primeiro filme da história lançado em DVD, cara
1: Olha,
3: Olha só é, todo eu bem. tenho medo de tornado até hoje, por causa de Twist. <risos> Você tem medo? Eu
1: tenho vontade de, de, de caçar ver tornado. Sério? Nossa, é. De lá pra Kansas, ah, lá então, no mas isso, isso é uma coisa
2: muito maneira da galera da Metel, cara. Porque eu fiz geofísica e junto com a, galera, a minha a galera da Metel ali junto. Cara, 99% queria ser caçador de tornado. É, é Exato. É que não tem
1: como. Certeza céu. que esse filme foi Tornado Hunters. É. Não tem como. É, que Aqueles legal. carrão, né? Aquelas é. coisas. Isso mesmo, cara. Colocar a Dorothy lá pra estudar. É. Nossa, Isso Dorothy. <risos> então, aí quando eu entrei, eu falei assim, nada, ah, tá bom, se for esse o meu destino, eu vou pra área de tornados, né? Só que não foi bem isso que aconteceu, porque aí eu descobri que as eletivas tinham lá elementos em astronomia. Aí desandou. Ah, ah. Aí, foi aí conquistado. Eu, eu fui com o... Melendes. Ah, Melendes. Maravilhoso, né? Eu adoro ele. Ele faz divulgação né, no Twitter direto. E aí, depois daquela matéria lá, não teve como. Aí, eu pedi transferência interníssima, né? Fiz a transferência, consegui. Terminei o curso de astronomia. Com mais um ano, fiz o de física também. Então. Já aproveitei ali as matérias tudo, né? Que louco. Não, mas e nessa ah.
2: história. Quando você terminou o colegial, você fez qual, qual curso primeiro?
1: Eu comecei com ciência da computação, mas eu parei.
2: Ah, tá. Né? Pra usar no eu programação, era... nessas coisas de banco, que o pessoal usa é, pra caramba. Não, mas né?
1: eu, é que eu gostava muito da informática, ah, eu tinha feito tá. um, tec, um técnico em informática, então eu achava que esse era o meu caminho. Mas aí, depois que eu entrei, eu era muito imaturo, né? Sobre o que fazer da vida, né? Então eu acabei desistindo. Eu tava gastando dinheiro para aquilo. Falei, nossa, não vou continuar gastando dinheiro numa uma coisa que não, não uhum, é o que eu quero uhum. fazer. E aí veio toda essa história do banco. Então foram cinco anos depois, né? Então eu entrei com 23 anos na, no EG, na USP. É, e aí foi de lá para cá, foi só...
2: Só ladeira abaixo, não tô brincando. <risos> só astronomia De lá para cá foi só para trás. Tá certo, é isso
1: aí mesmo. Não, não. Que
2: legal, cara. Legal mesmo. E aí você fez o quê? Mestrado?
1: Aí, mestrado, doutorado. Estou agora no meu segundo ano de né, doutorado. Tá no
2: segundo ano de doutorado. É, tô ah. no meio dele agora. Aí daqui a pouco você fala para nós qual que é a área e tudo. Sim, sim. E você, Rafa? Como então, foi? Então,
3: eu sempre curti a área de ciências. Assim, Sempre achei muito legal. Quando era criança, eu queria muito. E, putz, adorava e tal. E... Por um tempo eu falei, mano, eu quero fazer biologia. Eu tava no começo do colégio eu falei, não, eu quero estudar biologia, acho muito da hora. Daí eu comecei a ficar meio balançado com química também. Falei, não, química também é muito legal, né? Poxa, química é da hora também. E daí uma professora minha de física, que conhecia muito o IAG, ela falou, olha, eu vou montar um clube, um grupinho de astronomia aqui dentro do colégio. Eu falei, ah, tá bom, né? Por que não, né? Vamos lá. E daí, poxa, no colegial, acho que em 2005, a gente visitava o IAG. A gente, eu visitei o IAG pela primeira vez, lá em 2005. E falei, mano, é astronomia, vai, vamos estudar. E naquela época não existia o curso. Eu falei, vou, vou prestar porque vai ser isso, vai, não tem como. E não existia o curso de astronomia. Então eu entrei em Física, e a ah, Física tinha uma habilitação de astronomia.
1: Cara, você trouxe de mim, então. Então
3: né? eu entrei em 2007. Ah. Entrei antes... Tinha habilitação, e daí na habilitação eu falei, mano, vamos lá, né, vamos ver, vamos ver se tem outras áreas também, mas não, foi para astronomia. Daí eu comecei, a primeira iniciação que eu fui fazer era lá no, no acelerador de partículas, para o pessoal que não sabe, tem um acelerador de partículas aqui no Brasil, lá na USP, o Peletron, Linear, olha só, né, Ant linearzinha é. antiguinho, mas ainda... É, é estudar mesmo, né? É... Para começar tá ótimo. Tá velho. ótimo. E tinha um professor que estudava, ele falava, ah, eu estudo astrofísica nuclear. Eu falei, nossa, só o nome, né? Astrofísica nuclear. Quem que é? Era o Valdir Guimarães. Ah,
1: sim. Eu quase fiz isso com ele.
3: Ele era, ele era um cara super gente boa. Ele. E, mano, astrofísica nuclear, vamos lá. Só que eu tava lá, eu falei, mano, eu quero um pouco mais da parte de astrofísica do que da parte do nuclear. E ele era bem nuclearzão. Eu comecei a mudar, daí eu fiz iniciação em, em meios meio interestelar ionizado, com a professora Ruth. Então a gente estudava meios interestelares, é, regiões H2, essas coisas todas, essas fotos lindas, né? A gente não via nenhuma, hum. era tudo ponto em gráfico. Exato. Pessoal acha Já, que a vai ver fotos lindas, é, era pouco a gente falar disso aí. É. A
2: expectativa e a realidade do <risos> astrônomo. Nossa, você vai deixar é, a pessoa é...
3: muito mal.
1: É, todo mundo entrar tá em depressão. E né? depois...
3: Depois eu fui falar também com outro professor para estudar discos de acreção em estrelas binárias, que eu também acho um assunto fenomenal. E daí eu falei, mano, eu encontrei minha professora com quem eu estou hoje, a professora Vera. É, estudo discos protoplanetários, esses que, esse, que o alma tira as fotos nessas laranjas lindas para caramba. Eu estudo a parte teórica por trás deles, eu acho, agora terminei a graduação, fiz o um mestrado com a professora Vera, agora estou terminando o doutorado. Legal. E, em paralelo, eu também também faço divulgação também no nosso Estão junto com a Miriam, com o Rubinho, ah, que também já estiveram aqui. Já estiveram estiver aqui. aqui. Show de bola. E também estou lá no, no, no Planetário do, do Carmo. Do Carmo, né? É. Legal. Muito também legal. um espaço muito legal, tem muita coisa. Mas. E é isso. E agora eu tô de cabeça, em tanto divulgação, pesquisa. Uhum. Agora não, ah, não tá tem como. Se, agora é.
2: Uma é uma coisa que é, que é que talvez, aliás, é uma primeira dúvida, né? Que a galera <risos> possa, possa ter. É, quando vai. Fa hoje, né? Vamos dizer assim, tem a facilidade, nem sei se é tão facilidade assim, de ter curso de graduação de astronomia. A gente tem qual? É aqui, né? A USP ah. e o Valongo lá, né? Hoje. For mais.
3: O, então, tem umas mais recentes também. A... Ai, meu Deus, agora eu esqueci, mas tem a USP, o Valongo. É, a URG, a Federal do Rio Grande do Sul, eu não sei se Coisa, é beira, astronomia, de astronomia né? ou se tem uma habilitação forte eu acho em que astronomia. É habilitação. Que é, você entra é, em física, vai é, uma habilitação, é. mas tem um grupo muito forte. Sim. O professor Isa, aquela galera a toda lá. Isa, isso. É. A, é, a orientadora dela, acho que ainda tá lá. A a... Agora esqueci, mas acho que se bobela ainda dá aula também. Tem o Kepler que escreveu um livro de astrônomo famoso. Favoso, não tenho. aquele dos séculos passados, o Kepler de Oliveira, que Kepler estuda nas brancas. Isso. Com a Maria de fato, ele escreveu um livro muito bom também, que vocês encontram, é fácil de encontrar o livro dele é. para vender. É muito bom. É um livro bom. É meio avançadinho, vai. Tem umas eu, eu partes falar, meio avançadas. Eu, eu tenho
1: esse livro, né, exatamente <risos> O pessoal te engana ele, falando ele que ele é básico, mas ele não é básico. Entre a divulgação... <coughs> que eu sugiro, A gente pode até falar mais com incomodidade disso, mas é, você tem uns primeiros livros que você vai habituando, o linguajar e tal. Aí você tem o Kepler, que ele faz uma ponte para um livro, é. sei lá, igual do, aquele do, do Introduction to... Ah, to não, Carol, tá, o Carol, Laranjão. É, porque, é, o Laranjão. Laranjão. Tá, mas
2: é porque o Kepler, eu acho que o grande, o grande mérito, cara, é ser em português, cara. É ser em português. Fato. Porque é, é muito é. difícil ter um livro escrito em português, assim... assim por um, por um astrônomo brasileiro mesmo, tirando os livros de divulgação, pura divulgação, tipo os do Mourão e tal, né? Uhum. Aí que é mais divulgação mesmo, tipo o livro de ouro da astronomia e tal. Mas o do Kepler é um livro de astronomia é. com um nível um pouco maior
1: e escrito em português. Então, né? então eu é... começaria com o livro, uma visão geral do universo da própria da, da Jane e outros professores, né? A professora Jane e outros professores que escreveram esse livro. Uhum. É... É um livro, assim... Acho que tem umas 200 páginas, alguma ah, coisa é. assim. E ele fala disso no meio de uma visão geral. Então ele passa o pano em tudo, em todas as áreas. <risos> mas ele não entra com tanta detalhe é. em conta. Não, ele mostra algumas é... contas. O que vai, vai sem Kepler, medo. Ele é teórico, ele vai é, sem
3: medo. Ele vai sem medo. É legal. Ele é bom, é um bom livro. Eu mas acho que é a Universidade o... Federal do agora no Rio Grande do Norte
2: é. eu sei que tem habilitação também tem habilitação que a galera de exoplanetas lá o sim Dias, e de lá. estrelas
3: também acho é, né que aí. tem uma, um pessoal grupo de estrelas é, mas acho que tem outras depois eu vou, vou ver se eu, se eu lembro mas acho que tem mais umas que abriram que é uma bem recente
2: então mas aí a questão é assim o na visão de vocês é acho que é melhor fazer astronomia direto ou fazer, tipo, física e depois astronomia, ou meteorologia e depois... Ou, no meu caso, porque eu vim para São Paulo, <risos> na minha época, não tinha nem o curso de astronomia. Uhum. Então, a minha ideia foi vir fazer geofísica e depois astronomia. Olha só. Com, eu tenho a carta até hoje do Daminelli. Eu escrevi uma carta para ele e ele me respondeu. Porque a minha ideia, na verdade, era ir para o Rio de Janeiro fazer astronomia lá. Porque hum, lá hum. tinha,
0: né? É, lá era sempre era o primeiro teve, curso.
2: Isso. Show. Só que aí ele falou assim, não, cara, não faz isso, não. Faz um outro curso... É e Porque você não... Qual, qual que é o, o argumento dele? É um argumento bom. Porque, assim, se você fizer um curso e depois entrar na astronomia, você não sabe como conhecer o futuro. Exato. Então você tem um outro curso,
1: entendeu? É Esse foi o motivo pelo qual eu fiz física em seguida da astronomia. Claro que eu tive Entendi. a chance de não ter conseguido entrar de cara no mestrado, né? Mas aí eu falei assim, bom, vou ficar um ano, então vou fazer o curso. Só que o maior motivo é parecido com esse, porque eu fiquei pensando, os concursos públicos, né? Sim, na área de exatas. Eu tava vendo na época, quando tava pra, pra me formar, eu falei assim, faz de conta que tá tudo errado na minha vida. Deixa eu olhar aqui o que, que os concursos públicos pedem. E eles estavam dizendo assim, engenheiro, matemático, estatístico, físico, físico. lalalalala. E não aparecia não o astrônomo, astrônomo. É aí eu fiquei com medo eu falei não eu vou fazer Exatamente. o curso de, de, de física porque pelo menos se você der vai tudo ter errado, ali e pode eu é tenho o certificado para então Sim, esse claro. era o
2: argumento esse era o argumento não,
1: do do Minério, é um argumento entendeu? válido é que assim
3: e na verdade na verdade o curso de astronomia a graduação pelo menos no IAG é muito semelhante, muita coisa semelhante ao curso de... A parte básica, pelo menos, de física. Você vai ter todas as físicas básicas, você vai ter um monte de cálculo. O pessoal vai se desiludir e falar, você vai ter quatro cursos de cálculo diferencial integral. Você vai ter álgebra, você vai ter tudo isso. É, nos dois. Tanto que é, algumas dessas matérias, eles têm juntos. Sim. Então, as matérias é. básicas de física é junto.
2: Uhum. Então... É... Aí depois vai ter as matérias específicas depois da você astronomia, tem específicas.
3: Né? E quando você vai fazer uma pós-graduação, para entrar numa pós-graduação, o exame que vai ser cobrado é o exame unificado de física. É. Então, você vai ter que saber é, muita que aí coisa
2: é também.
1: Do, do, do... Aí, aí vem uma aí, pergunta aí, assim, de problema.
2: bastidores. Uhum. E vamos supor que eu fiz a física e até passei na prova. Lá para mestrado, vamos supor, em astronomia. E passou um outro cara que veio da astronomia. Uhum. Existe uma, uma certa... Um preconceito ou uma preferência? Olha...
3: Dos alunos?
2: Não, não, acho não que do... da, da, da banca diz, que seleciona. Da banca que
1: seleciona? É. Acho que aí é melhor não comentar. <risos> <risos> não, eu
3: não sei dizer porque... Eu, é, eu porque, dizer porque da minha eu época não, sei, não, existia, não existia a graduação no IAG de Astronomia e eu era anterior. Hum. Então eu entrei e eles tinham um teste próprio. Então eu não vou saber dizer. É, eu, assim, em teoria não deveria existir. Eu acho que não, mas não sei. É, eu já vi contrário. Eu já vi professor que pede para os alunos fazerem mais cursos de física do que é, de astronomia. Quando
1: eu comecei a porque é uma coisa é muito teórica. Quando eu comecei a procurar esse, é a professora Elizabeth é. Não, não era para falar. Ela também é o que foi, né? Ela é teóricasíssima, mas não tem como. É, tá, não Ela virou tô... para mim assim, não, você tem que terminar... O ciclo avançado de. Ela fala, termina o ciclo avançado de física primeiro, daí a gente conversa, né? É. Porque o, o começo com ela já não é fácil. Né? Já é avançado. E aí a, ela perguntou assim, mas você é da física, não sei o que, tá. Então, assim, você percebe que existe uma preferência, né? É. Eu acho que isso não é levado pra banca, tá, até porque é, você é. tem o um currículo lá, mas. É porque é só pra gente explicar pro
2: pessoal, né? Que, que, que tá assistindo aí e que. Pode até estar tá passando por algum momento desse, decisivo na vida. <risos> é porque, assim, quando você termina, vamos supor, né, galera? Você está aí fazendo sua graduação, não importa a área, não, qualquer um vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Vamos supor que você escolha ter uma carreira acadêmica, né? Porque você pode não querer também, e aí beleza, você vai trabalhar e vai para o mercado e tal. Mas vamos supor que você vai querer uma carreira acadêmica numa área X lá. A primeira coisa que você faz é ir conversar com os grupos, né? Então ali no IAG tem a galera ali do Melendes, né, que é exoplaneta, né? Tem Sim. a galera ali do Nemen, né, que é buraco Buracos negro. Negros. Então aí qual dessas áreas que você gostaria de seguir? Vamos supor que ela é com Melendes. Aí você vai lá bater um papo com ele, né? E aí ele vai te falar. Você vai, você vai conversar com ele, oh, professor. Eu quero estudar aqui tá, e tal. Tô terminando. Vou fazer. Vou fazer a prova. E é nesse papo que vem esse papo paralelo que é. o Vini falou. Então, ó, nó, eu acho melhor você ir fazer, terminar isso aqui, porque aqui comigo eu, eu puxo muito para essa área, Exato. né?
1: Uhum. A prioridade né que o, que o professor, às vezes, ele tem é muito baseado realmente na necessidade dele. Sim. Né? Então, assim, dependendo da área que você vai, o curso de astronomia básico, sem ficar inventando muita moda, pegando as, as optativas difíceis, sei lá... O ciclo avançado e todo aquele 2, né? Então, eletromag 2, é, quântica 2, você não precisa. Algum, acho que muitas das áreas da astronomia você não precisa de tudo isso para começar. Você pode é. depois precisar lá na frente, né? Mas para começar, talvez não. E, só que alguns professores já vão puxar um pouco mais para esse lado ah, que sim. não tem como né, é claro que ninguém vai ficar pedindo para você ficar escrevendo um milhão de equações em lousa, sim. mas é para você ter, ter é. pelo menos a noção é. <risos> depende né mas é pelo menos para você ter a noção de quando você pegar um artigo científico, é, você olhar para aquelas equações e você não tomar um susto só porque você não viu aquilo na vida. Sim, isso, não, é, isso é
3: verdade por exemplo, agora você citou o caso da professora Beth vai. É, ela estuda a área de plasmas Plasmas em astrofísica, principalmente plasmas com muita energia. Muita energia. E, e plasma, você tem que saber muito de termodinâmica, porque é um gás quente, geralmente muito quente, e que tem efeito de campo magnético envolvido. Então você tem que saber muita termodinâmica. Magneto-hidrodinâmica. Magneto-hidrodinâmica, matéria que eu fiz com ela. Meu Deus. Do céu. Muita coisa. <risos> isso então, é um isso... negócio muito específico da área de pesquisa que dela. Que é, da gente, área porque... dela. Tudo bem. Ela prova na primeira aula que, olha, quase tudo em astronomia tem isso daí. Então estrela tem, disco em volta de estrela tem, é, meio interestelar, você vai encontrar uns efeitos. Mas... Por isso que ela vira e fala, olha, é eu recomendo que você estude muito eletromagnetismo antes de vir. Eu recomendo F. que você estude muita física matemática, que é todo aparato matemático. Sim, claro. é, então, por isso que vem aquelas coisas, ah, é legal você estudar isso assim, assim, assado. Por isso que ela fala, ó, oh, é bom fazer eletromagnetismo 1, eletromagnetismo 2, fazer tudo que dá para fazer da, da área de eletromagnetismo. Algumas pessoas que vão mexer com coisas se movendo muito rápido, relatividade também... Então, daí você não é uhum. só magneto-hidrodinâmica, é magneto-hidrodinâmica relativística. <risos> aí, aí é. se você achava que não dava para piorar... Não dá. Dá. Piora. É. dá, sempre dá. Sempre dá, sempre dá. E no caso dela, eram equações na lousa. Eu, é que você falou equações na lousa, eu lembro de uma prova oral, que ela falou, Rafael, eu vou escrever a equação, eu quero que você me explique cada termo da equação, eu nunca esqueço até a equação qual que era, era a equação de movimento de um gás com um campo magnético. Eu falei, ai, ah, não... E ela não falou, não, quero que você escreva, por favor, explica. Eu é. falei, tá bom. E tinha que explicar. E era na lousa. E daí eu... Ah, não, mas então era isso era aula? Não, isso era prova.
1: Não, mas era, era prova de uma matéria dela. De uma matéria ah, dela. Tá, não, o que eu quis dizer, é, o que eu quis dizer <risos> não era da disciplina. Não. É durante a pesquisa. Você, como sim, aluno sim. dela, ah, sim. você sim. não vai Deus. ficar é. gastando o é. seu tempo escrevendo é. equações de lousa. Entendi. Hum. Não é sempre.
0: Não é Às sempre. vezes, não, sim, não. às vezes você precisa fazer umas coisas. verdade.
1: Para dar uma abstraída, mas é, o dia a dia da pesquisa, você vai só bater o olho nos lugares, você vai programar a equação, então você já vai pegar ela pronta. É, é na verdade,
2: é assim, para vocês aí, pessoal, o pesquisador, é, eu sei porque eu tenho meus alunos lá, e eu acho do mesmo jeito, né? Assim, né? É, você quer a pessoa versada, vamos dizer assim, naquilo que ela vai estudar. Porque, por exemplo, assim, ah, eu quero fazer lá, a, com a Beth lá, plasma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você chega, ah, professor, eu quero estudar isso. Aí ela vai olhar, vai conversar, vai ter um papo com você. Aí ela vai falar, ó, oh, eu acho melhor, porque eu vou te dar um artigo aqui, que se você não tiver esse, essa base, que é, imagina que é como se fosse uma cama, assim, pessoal. Se você não tiver essa base aqui, você não sai nem da primeira página do artigo, é. entendeu? E se você quiser trabalhar comigo, não tem problema, mas aí eu recomendo, né? Que aí é o um professor... Você é e se eu for lá no Melendez, ele pode recomendar outras coisas. Se for no Nemen ele vai recomendar outros, outras, né? Sim, tá. Mas eu falo assim, vamos dizer, o, o, o processo, ele vai além da prova e tudo. Então tem esse papo que você tem que ter com, com quem... No grupo que você quer entrar, né?
1: Tem que se envolver.
2: Tem que se envolver, assim. né? Se envolve um pouco é. antes. É porque isso que é importante né, para o pessoal. E aí você vai fazer os trâmites lá. Aí tem lugar que tem prova, tem lugar que tem entrevista, tem lugar que não tem nada, entendeu? Aí tem lugar, cada lugar é, tem cada um lugar é jeito... Seu para você poder seguir. Vão pedir
1: os lugares que não tem nada. Né? É? Pô,
3: não, mas to,
2: não, todo lugar tem um
1: ah, não, tem algum um processo. Tem algum é, um processo é, que, é, alguma que coisa, você faz, alguma coisa para você entrar.
3: Tem um lugar e... que é análise de currículo, entrevista, Exato, é entrevista prova. É, isso daí. é que
1: prova, quando a gente fala do ELF, né? o Exame Unificado e... de Física, é, gera exatamente esse desconforto. Gera, né? gera Dá pesadelo. É. Né? É, é, é um negócio que sempre traz aquela gestão, né, tipo, qual é a <risos> necessidade, né, se eu tô indo pra uma área que, de repente, não precisa de tanta é. teoria, por que que eu tô fazendo uma prova que me cobra esse tipo de coisa? É isso que eu falava, que... tem muita discussão é, dentro dos é, institutos,
3: é. tem quem quer manter, quem não quer, é, já teve época que foi outra prova, teve época que foi mais entrevista, aí isso é, aí... É, é, é.
2: Aí dá pra defender tudo, porque os caras falam assim, Exato. não, cara, ah, a gente quer a prova porque, por exemplo, Pode ter um pesquisador que está vindo lá de não sei de onde, que é um cara bom, entendeu? Uhum. E ele faz a prova, ele está... Por exemplo, você está nivelando, né? A uh, prova né? acaba que você coloca todo mundo em pé de igualdade, quem Exato. passar na prova passou e depois a gente conversa, é né? que não é só é, a prova, é. né? Tem Sim. que
1: lembrar que a prova, se eu não me engano, ela é 0,4, né? 40% é um do, é, por da nota toda, né? de 0 a 10, vamos dizer ela não é sozinha. Você tem análise de currículo e tem outras coisas, né? A sua contribuição, workshops, se você publicou um artigo. Então, tem várias Sim. coisas que acompanham a nota. Fora que dos 40%, a nota de verdade, <risos> quando sai, você pode cortar pela metade. Porque quem tira mais que 5 é, é, é gênio. É. É, não. É. Mas aí,
2: aí é uma coisa legal até, né? De contar a outra, essa outra parte aí, que é a parte da pessoa, do que ela fez na graduação. É. Se ela participou de congresso ou não. Aí a nota que ela teve, se teve alguma iniciação científica Exato, ou não, porque né?
3: Porque daí você já divide, se consegue. É uma maneira de você incluir isso tudo, né? Isso é legal. É. Porque você não. Não é uma experiência que você não, não vai ser levada em conta. É. Então, Exatamente. isso é legal. Então, é... esse é o
2: caminho, é tá, o caminho. Cara? Então. Mas é, aí, afinal, nós não chegamos à conclusão. Se é melhor fazer astronomia direto ou fazer um. Olha ou outro. Só, a
3: gente <risos> achando que ia conseguir enganar o é, Qual, qual então, que é a opinião é. de vocês? Olha.
2: Ó, eu vou falar a minha opinião. Fala sua, fala O sua. Filipão. Felipe Heim, grande Felipe Heim, quando ele quis fazer, eu falei, cara, faça astronomia direto. Ele uhum. ficou nessa dúvida. Eu falei, cara, astronomia direto, cara. Porque eu acho que as matérias da astronomia, depois elas vão ter um... um, um vai ser um diferencial que você vai ter, Sim. entendeu? Sim.
0: É e,
2: e mesmo que você faça física tal, que você pode puxar uma matéria ou outra, eu sou muito desse lado mais pessoal, entendeu? Você tá, Mais ali, romântico, mas... tá ali no departamento, né? aí você vai se envolvendo, você conhece melhor os professores, ah, você conhece não, melhor os
1: grupos não dá para oh, negar. Além disso, o que eu diria? Você está apostando ali um tempo da sua vida para ir para essa área. Você vai acabar invariavelmente fazendo física ou astronomia fazendo a mesma coisa. Então, por que não já fazer isso já em astronomia? Né? Porque se der tudo errado lá na frente, com mais um ano, e isso eu acabei, de, né, falei agora há pouco, com mais Aham. um ano você conclui física, física já tem, e volta e para a vida embora, normal, né? sei lá. Sim. Não que a vida na, do astronomia Olha, seja anormal, mas... Não.
3: E é, a sua opinião? Então, eu, eu fiz a parte de física, eu gostei de ter feito física e é que tá, eu já comecei a fazer iniciação na astronomia logo de começo. A minha primeira foi na física nuclear, mas logo depois eu já fui para a área de astronomia. Então, para mim, não, não fez não tanta diferença, mas eu acho... Assim, os argumentos de vocês são válidos, são argumentos bons, <risos> mas para mim, eu acho que não, não faria tanta diferença. O meu único ponto é que é mais difícil se encontrar uma graduação de astronomia do que de física. Ah, sim. Ah,
0: sim, mais é, mais comum,
3: é mais comum se encontrar uma graduação de física e depois migrar para uma pós-graduação em astronomia, um mestrado em astronomia... É, é mais fácil, porque eu acho que existem mais mestrados em Astronomia do que graduações em Astronomia. Ah, isso, com, com certeza. certeza. Então, é. daí também é... Acho que não tem tanta dificuldade. Mas é, o ponto de você estar em contato com o departamento é uma coisa muito legal já também, logo de começo. É. Você na já USP. ter esse contato e tudo mais.
1: E na USP isso faz diferença bastante, é. porque são dois prédios separados... E uma ah, coisa sim. é você viver lá no andar do IAG Com a salinha do café e tudo mais E outra coisa Eu sabia é você que vinha viver vivia na física lá Vivia na né? física Exato. onde você não vê São 25 prédios 25... E para você encontrar o professor, você não tromba ele no, no corredor. É, Nossa, exato, é, exato. A, a intimidade que você cria com os professores no IAG Sim, é, é um completamente negócio completamente é, surreal. Isso, ah, não,
3: isso é verdade, eles te conhecem pelo nome porque é pequeno e isso. o departamento, por mais que o de astronomia seja o maior departamento, tem pouca gente. É. O do, da física, é que nem eu falei, acho que são mais de, acho que são 24, 25 prédios tem conjuntos de prédios. Então, eu ah. tinha aula de física inicial com uma professora, que era de um prédio atrás de tudo. Eu tinha que ir lá da física dos materiais. Nossa, e depois, é. física 1 um ou 2, eu tive com um professor que era no outro prédio, no outro canto, que era lá na nuclear. Então, cê, é difícil você ter realmente essa, essa intimidade toda. É, com alguns eu, eu tive, super legal. Mas é difícil, realmente. Daí o IAG, como é menorzinho e tal... Mas isso é uma particularidade do IAG. Mas, é isso que eu ia falar. Uma particularidade da <risos> Ele é menorzinho USP, o pessoal né? te conhece pelo nome. então do, que, dos outros estados... Se a gente é falar o, o Melendes Eu conheço o Melendez, ele A gente já papeou muito. A gente tomava café junto. Né, Minha
0: orientadora... Ah, acaba criando, né, cara? Não mas, tem como. Não tem acaba como. Essa, acaba essa acaba criando. Acaba
1: você Quantas vezes criando. eu não fui almoçar com um planetador? Tipo, Exato, isso daí. Isso aí, é... isso aí é
2: legal pra caramba.
1: Sim, é, isso daí. Isso daí não... é muito bom.
2: E a, a área de vocês? Você ficou de falar a área que você, que você seguiu? Qual que era? Vai, manda lá. Qual que foi?
1: Eu comecei, e até hoje estou, na área que envolve aglomerados globulares de estrelas. Maneiro.
2: Explica pra galera o que é um aglomerado globular. <risos> é, então.
1: <risos> <risos> Sabia que havia essa pergunta, eu já tava preparado. Vamos lá. Já amenda qual
3: que é o outro. Porque se ele é globular, dá para dizer que tem outro. É, né? tem, tem outro, outro
1: né? Então, aglomerado globular ele é uma particularidade né? Dos, uh, do que a gente chama de sistemas de conjuntos de estrelas. né é, E aí você tem alguns, né? algumas nomenclaturas. Né? Então você tem lá é, grupos, associações, aglomerados que podem ser abertos e globulares. Então, o aberto porque é mais fácil. Então quando você olha no céu e você vê um conjunto de estrelas que estão ligeiramente, né, gravitacionalmente ligados, né, não estão ali espalhados somente, é, eles são os aglomerados abertos, então eles não têm uma forma. Eles estão abertos. Aí. Os globulares. Caixinha não. de joias. Caixinha de é joias né? aberto famoso. árvore de Natal também, se não me engano, é bem... aberta, né? Players, Players. Play 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 inclusive, famosa, um abraço né? pro o meu grupo de pesquisa Players, oh. que não tem nada a ver com o que a gente trabalha, mas é Players. <risos> Legal. Porque a gente é de populações estelares, né? Ah, sim. Então, assim, tem a ver, mas não tem nada a ver com aglomerada <risos> aberta. Isso foi uma, uma ironia, inclusive. Entendi. <coughs> é, inclusive, a minha orientadora, a Paula Coelho, não sei se você chegou a conhecer, está assistindo, tá assistindo a gente aqui, então, ó, desculpa, Paula, qualquer coisa, já fica aí. <risos> É... Então, aí tem os aglomerados globulares, né? Então eles formam realmente uma forma globular ou redonda, né? Forma mais simples de visualizar. Coloca né?
0: aí
2: na tela, Mulambo, pra gente. Escreve assim, ó. Ômega é, Centauri. É Nossa, olha que lindo já esse tá daí.
3: A, a, a Quem aqui... mora em Minas Gerais a, a já conseguiu ver assim de globular. canto de olho. Isso, esse ah, cara, esses é. daí, olha. Aí, ó. Ai, aqui que maravilha. É ah, pode é, ser da, da, é da Wiki. É. Isso, pode ser esse
2: primeiro aí. Então, isso aí é um aglomerado. Clica Ai, lá na minha grandona. Aí, ó. Então, isso
1: aí é um aglomerado que a gente chama de globular, né, galera? É, é um Aqui, aglomerado tem. globular. Então, assim, é, se a gente lembrar, as Pleiades por exemplo, se não me engano, são nove. É, bate aí, Bulan, coloca na outra abinha aí, ó. Escreve aí. <risos> playades. Do jeito que fala mesmo. Playades,
3: playades
1: Star Cluster.
3: Sete, né? As de são oito... Pleiades,
1: Play, P-L-E-I-A... Pode ser em português mesmo, Pleiades, eu já sei. Ia. Isso, é isso.
0: isso
1: Ele vai trazer uma imagem aqui. Isso. Essa aí, ó. Essa azulzinha aqui é boa.
3: Sabe qual é o nome das Pleiades em japonês?
1: Não. Subaru? Subaru? <risos> Em japonês é as
0: players. Ah, que
3: beleza. É por isso
1: que a... Você,
2: não sabe, você nunca viu a, o símbolo do Subaru? São as associações que a gente
1: deixa passar ah, na vida. Aliás, mesmo. na verdade,
2: as players ela tem uma outra coisa, que ela é um exame de vista natural hum. que você faz. Porque tem gente que não consegue... Eu não consigo ver a sete. Quem ah. consegue ver a sete a olho nu tem uma vista boa. Ah... Então, que tem gente que consegue... Olha... Eu consigo ver quatro, só. Eu lembro é que caramba. o Daminelli
3: falava que se a gente conseguisse ver todo, ele falava, ah, vou te chamar pro meu grupo, né?
2: Isso aí, porque você <risos> tem uma vista boa. Ah, então, então, ó, pessoal, isso aqui é, a, é o, As Pleiades fica ali na, no touro né? Estação isso, de, Toro. É de touro E é, são sete estrelas, até ó, sete irmãs, né? Que o pessoal é. chama. E é aberto, ó. Então, as estrelas estão espalhadas, tá? Espalhadinhas. Só que unidas pela gravidade,
1: né? É, que, é, que, exatamente. É, é, elas não estão aleatórias, assim, no espaço, assim, né? Que nem essa estrela, né? Claro que você vai ter que fazer um estudo de... Né? Como eu falo? é que fala? Membership? de... Per Pertinência. Pertencimento do aglomerado. Pertencimento. <risos> é, essa, algumas dessas aqui fazem ou não fazem parte, né? Então você faz todo o estudo, mas as que fazem, você tem ali todo o estudo para ver que elas estão né, ligadas gravitacionalmente. É, e aí, como o, o Sérgio falou, tá, elas estão aqui espalhadas. Não tem uma forma óbvia.
2: Isso. Né?
1: Aí volta lá no globular agora, mulambo,
2: lá no ômega. Isso.
1: Agora os aglomerados globulares, né? Como o ômega centauri aqui, que seu domingo tem, né? tem uma história bem engraçada, engraçada não, né? Mas importante em cima dele. Mas a gente vê que aqui a gente não consegue nem apontar uma estrela, necessariamente. Ah, né? Assim. Porque... Aí já é uma outra diferença entre os dois tipos de aglomerados. Os abertos, eles têm poucas estrelas, né? Poucas, assim, né? Uhum. Astronomicamente falando, né? Centenas, alguns milhares né, de estrelas. Agora, os, os aglomerados globulares, não. Eles já são sistemas né é, compactos, né? A gente pode ver que eles estão aqui, né, é, compactados aqui no centro, com a maioria das estrelas aqui no centro, gravitacionalmente ligadas também. E aqui a gente tem de dezenas a centenas de milhares, né? Aqui estima-se, acho que mais de um milhão de estrelas, né? né? para ômega central. E você não consegue nem discernir, né? Você e você consegue... Não é, é um
3: contínuo de estrela,
1: né? É um é contínuo é de muita estrela. Muita coisa. <risos> Exatamente. E tem esse nome, pessoal. Porque
2: é como se fosse uma bola de estrela no céu. É Quando você olha, isso é uma bola de estrela. Então ficou esse globular, né? De, de um glóbulo de estrela ali no céu. Então e
3: esse e... dá para ver com o telescópio e o amador também. Isso aqui dá. Dá, é, dá. É, é. dá até olho. Se você mora num lugar com céu maravilhoso, é. É. a olho nu assim de canto de olho você consegue.
1: É o maior olho, né, o aglomerado que tem registrado, Isso. né? Pelo menos da galáxia. Né? Quando a gente fala galáxia, da galáxia, assim, a gente tá se referindo à Via Láctea, só para é. deixar. E uma coisa
2: interessante tem no, no, nos aglomerados globulares é a idade das estrelas, né? Sim. Tem um negócio de idade, né? Que é. elas são
1: velhas, bem velhas, bem velhas né? são, são é, estrelas são, possuem as estrelas mais antigas que a gente consegue observar fora que a gente pa parece que viu aí esses dias né? é, do <risos> Hubble né, nós vamos falar do Hubble parece dessa, que a gente viu uma coisa a mais aí esses dias mas não, aparentemente não está dentro de um aglomerado globular né? a gente, a, a, acompanha as estrelas aqui, elas são as estrelas de população 2 que a gente chama né são as estrelas mais velhas que a gente tem aí o Sol seria a população 3
2: por exemplo e... e o pessoal fala que eles é que são, tipo, originam as galáxias. Seria isso? É, então. Aí a não, gente... pode falar, né? Não, Eu vou fazer uma pergunta falar. de leigo aqui. Não, se não, não a
1: forma, assim, é que, é, compõe, né? Na verdade, a gente não sabe quem veio primeiro. O Ovo ou a galinha, né? Mas, assim, o... Existe, ainda está em debate, né? Isso. O que é que aconteceu? O que se coloca, por enquanto, é que aglomerados globulares, principalmente o Omega Centauri, é um remanescente de uma galáxia não Hum. Né? Dwarf é... é Anã ah, ah, não, mesmo. Ah, mesmo. É, sim, mas é que não, não é, é... Só para deixar mais claro que não é nenhuma...
2: Ah, é... sim, é porque galáxia, pessoal, é o seguinte, tem as galáxias grandes, tipo a via, via Láctea, Sobreiro. Andrômeda, Sombreiro, essas são é. todas galáxias grandes. Existem determinadas galáxias. As tem as, tem as, as elípticas, as elípticas né, que escudão, são outras que... gigantescas, as espirais <risos> que são gigantescas e tudo. E tem galáxias que aqui a gente vê fácil no nosso céu, por exemplo, grande e pequena nuvem de Magalhães, que a gente chama na astronomia de galáxia anã. O anã na astronomia, ele não é pejorativo, tá?
0: Não, <risos> é igual o é... planeta anão.
2: É uma, é uma designação de algo que é menor do que algo que é principal, que é uma dessas galáxias
1: hum, grandonas, né? Exato. Aqui, por exemplo, eles... se estima 120 anos-luz de extensão. Olha hum. só, de um lado ao outro. 120 um, anos-luz. É, é. Que maneiro. E então é isso. Então, assim, é, são remane... podem ser remanescentes de galáxias anãs, elíticas, né, no caso. Então, a, a, todas as estrelas que estavam lá saíram explodindo, igual pipoca, né? Jogando remanescentes dela no meio. E quando, se, é, quando difundiu todo a matéria, sobrou as estrelinhas aqui. Então, são objetos, né, são sistemas muito antigos por causa é. disso.
3: Ao contrário das plesas, por exemplo, que ainda tem um pouco da matéria em volta.
1: Exato, de... né? ah, são Olha mais jovens. As Pleiades, uma das coisas interessantes é, é que, que ainda vê... tem o, o remanescente tem. da nuvem que é, gerou, é. que elas são as novas, é, né? Exatamente. Jovens. Então você vê umas manchas junto da próxima às estrelas. Uhum. Então essa ela, mancha sim. ainda
2: é o gás lá primordial onde elas se formaram. E isso é legal porque as estrelas, na verdade, o Sol provavelmente nasceu num ambiente parecido com esse, é né? Certo. Então o Sol e aí é um negócio que é muito maneiro, que é uma das áreas que eu acho mais legal da astronomia. O Sol teve irmãs. Quando ele nasceu. E existe uma área da astronomia que tenta procurar as irmãs do, do Sol, Sol, né, cara? As, as Sun Sim Siblings, né, que eles chamam, Sim né? Sun
1: Siblings, né? Que é um Exatamente, negócio, assim, é. impressionante.
2: E é muito difícil. Porque imagina que se milhões de estrelas por aí... Bilhões, né? Que a Gaia vê bilhões de bilhões estrelas. De estrelas. É. Como você vai achar aquelas que estavam... E tem como? E tem até um, tem uns artigos... Eu estava até lendo aí esses dias que o pessoal consegue fazer uma simulação reversa, uhum. e existem aí algumas candidatas irmãs sol, a
3: irmãs do Sol. Porque
2: aí tem que ser o mesmo, <risos> mesmo tipo,
3: a mesma composição, Mes a mesma metallicidade, tudo isso. É. Então é um
2: negócio legal pra caramba E o pior cara, é que você é.
3: encontra estrelas que são muito iguais ao Sol, que não são irmãs do Sol, né não são siblings, que são as gêmeas solares, as gêmeas e... são isso. que são outra coisa, que tem são, outra coisa, que é. são é, estrelas que são idênticas ao Sol em muitos aspectos o grupo do Melendes a gente falou do Melendes eles também estudam.
2: <risos> é. é, o grupo do Melendes é, é um negócio legal pra caramba, o Jorge Melendes ele, em vez de, ele quer achar um planeta parecido com a Terra, mas em vez dele de procurar o planeta, ele procura, procura a primeira estrela que é parecida, parecida, com, parecida com, com o Sol. É, Isso exatamente. é um negócio legal pra caramba, é cara.
1: porque Com uma estrela parecida com o Sol, você consegue é, determinar a zona habitável, e aí você, você só procura naquela região, você não precisa ficar é,
0: buscando...
2: Exatamente. Né? É, né? É, uma, é uma sacada muito legal. Sim. E uma outra coisa do aglomerado globular o pessoal fala que aqueles buracos negros intermediários nascem é... ali dentro, né? Então, Como que tá é...
1: essa, essa linha aí hoje? É assim, não, então, dentro dos aglomerados globulares não é o que eu mexo, né? Então eu só fico acompanhando ah, realmente tá. por cima, né? E isso, até onde eu sei, não interfere diretamente do que eu estudo, que são as populações dentro dos aglomerados. Ah, né? e tá. Eu posso falar bem por cima sobre isso, né? Porque é um problema em aberto, mas os, os buracos negros intermediários é, parece que já foi realmente diagnosticado, vamos dizer assim é, eu não me lembro agora em qual,
2: qual foi, foi no de Andrômeda ali o que o pessoal tem assim mais, mais fortemente uhum, aí, é? foi agora há pouco tempo num aglomerado globular em Andrômeda foi ano passado, é, foi ano passado. Ah, então é isso
1: aí então, que tem várias bolinhas assim isso. né ah, então, porque são como vai tudo meio que pro centro né então, é, você tem ali as estrelas que já se foram e deixaram ali o buraco negro né, de massa intermediária. Ou seja, não tem nem massas comparáveis a estrelas <risos> e não são supermassivos. Né? Então, eles estão ali perdidos. E o engraçado <risos> é que eles estão literalmente perdidos. Perdido. E você só consegue agora saber se há ou não com a mesma técnica que a gente observa o nosso buraco negro da, 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 da Via Láctea, ou seja, as estrelas girando, girando em torno de um ali. lugar vazio.
0: Exatamente.
1: <risos> é legal pra caramba, né? A é, popular é. é um negócio...
2: Maneiro e demais. foi o que
3: o pessoal usou né lá nos anos 70 para tentar medir para tentar ver como que a nossa galáxia se formou né que tem aquele paper do Hagen, é. Lendenbell e Sanders 70 e pouquinho o, é o grande debate não não, não foi, acho que não foi o grande debate mas foi quando eles tentaram mostrar olha a nossa galáxia se formou de uma nuvem que se achatou e ela estava em rotação ah, tá. e eles também usaram dados acho que de aglomerados globulares para mostrar olha a gente só encontra estrelas mais antigas aqui fora e tudo mais uhum. e eles conseguiram traçar as idades para mostrar ó, aqui no meio as estrelas estão nascendo aqui fora são mais antigas ele mostrou que ele é. que a galáxia foi se fechando né ela foi ela meio que colapsou de uma nuvem maior e foi isso uma faz sentido assim.
1: porque as globulares só para deixar né, uma uh -uh. perspectiva de aonde que eles estão na na, na isso, galáxia isso, isso. Né? eles estão na que a gente chama a maioria a maioria não sei agora fui pego por mim mesmo pela pergunta e... né mas a gente encontra né, vários deles facilmente na, no halo da galáxia, ou seja, nas partes mais externas da galáxia. Eles que... ficam,
2: para o pessoal entender, né? A galáxia, a imagem que é um disco, e ela é um discão mesmo, né? Não tem problema nenhum. <risos> e eles ficam meio que flutuando, assim, em volta. Eles não estão no meio aqui, tá, pessoal? Então eles ficam meio orbitando, né? Como
1: se estivesse orbitando, ah, sim, assim, Sim, sim. Né? Mas é aí ah, que eu quero assim. chegar. Eles também ah. estão no meio, no bojo. Ah, ah também tem no bojo. Tem no bojo. Ah. E esse que é engraçado. E isso vai de acordo com o que ele falou agora. Ah, porque sim. se você tem eles já ao redor da galáxia que foi se achatando, então aqueles que estavam mais ao centro, assim concentram no, no bojo agora, né? Mas aí é, então encontrar eles assim, ali no meio, né? é bem mais difícil. Encontra, porque você vê a quantidade de estrelas. Sim. Né? Ah, mas daí você tem mais poeira. Mas você tem um monte de coisa no meio do caminho. Você claro. tem mais complicação. Você tem um disco na tua frente aqui. Ó, tá é, legal. então. É, mas é legal, pra legal pra
3: caramba isso. Né? É igual quando você quer observar ali perto do horizonte. Você tem muita atmosfera te atrapalha é. na galáxia, você tem muito disco é. pra Exato. te atrapalhar.
1: É. E a pergunta assim, você observa alguns... Eu não, eu não observo nenhum. Assim, a olho nu. É possível. Não, não. não. Eu falo assim, você, você faz o seu trabalho. pergunta, eu tô brincando. Você usa.
2: Você usa hum. o quê? Você usa dados? Eu uso dos... os dados
1: já reduzidos, né? Eu trabalho com a, um, Eu estava até conversando com a minha orientadora, né? A gente é teórico ou não é? Né?
0: Entendi. <risos> ah, porque
1: eu não faço modelo. Eu não crio o um modelo. Eu já claro. uso o modelo e eu, né, eu uso os programas já, né? Para criar os meus modelos. Então, eles calculam os meus modelos. Mas eu não crio um programa novo. Então, eu não altero a equação, não faço nada disso. Poderia, poderia, mas não é hoje o meu foco. É, então, eu estou uma coisa intermediária. Então, eu uso programas da né, Scripts que vão modelar estrelas, modelar as populações estelares que eu preciso é, para confrontar com as observações. É. Né? E daí vem o problema direto da minha pesquisa, que são as múltiplas populações de estrelas dentro dos aglomerados globulares. Ômega Centauri, por exemplo, não sei nem quantas que foi diagnosticada a última vez, né? mas é, a gente tem aglomerados que chegam a ter sete populações diferentes Isso dentro é dele. Isso por idade? Não, aí é que tá. Você coloca no, no diagrama é, com Hertz, a magnitude, viu? né, ah. o HR, é. e você só diferencia quando você altera é, a composição química. Hum. Eles têm, basicamente, claro, muda um pouquinho a idade, muda um pouquinho a metalicidade, mas você... Não vê... É significantes significantes nesses parâmetros. O que ah. é significante é a composição química. Você fala, ué, da assim. onde que vê essa anomalia química? Hum. Entendi. Aí é isso que eu estou.
3: Se fosse o grupo do Melendez, Melen ele fala: ah, deve ter engolido um planeta aí que migrou e é, caiu. Não, <risos> tem várias teorias. Tem
1: processos internos dos aglomerados, as AGBs, né? Que são as estrelas já no finalzinho da vida. É, tem... As supernovas, mas aí isso já não bate muito, né? Tem uma
3: supernova de fora que
1: contaminou o Um outro aglomerado que veio, que tinha uma outra metalicidade e se ah, fundiu com ele. Então, gente, só tem estrelas é. ultramassivas, mas aí a gente tá falando de uma teoria muito conspiratória. Ou seja, tem muitos.
3: Então é bom pro pessoal que tá querendo, porque tem muito trabalho ainda <risos> é, para ser feito. É, é. <risos> é, então, isso que é legal,
2: igual, igual o Vinícius tem muita questão. É, é muita questão em aberto, pessoal. Tem muita a gente, questão. Em quando a gente fala em ciência, a gente fala desse jeito. A questão tá em aberto ainda.
3: Isso é bom que porque... garante o trabalho do cientista. É, Garante trabalho,
2: tem trabalho. Então, se você gosta dessa área, gostou do ômega Centauri aí, bonitão, né? Então, tem essa, é essa linha pra, pra, pra seguir. E o que ele falou, um negócio que é importante, né? Que é a modelo, né? E aí, modelo, a galera, cara, dá um. um... Explicar pra galera o que, que é isso. É assim. É... Igual ele falou, como que você vai saber o que, que tá mudando ali naquele bololô de estrela? Então um bololô, né? Um novelão de estrela. Só que não são todas iguais. Elas mudam. Mas elas mudam o quê? Então, como que eles vão saber disso? Então, eles criam um modelo dentro do computador daquele aglomerado. Por que, que eles criam um modelo? Porque aí, no modelo, eles podem ir alterando. Ah, vamos mudar aqui a idade. Ah, não. Continua igual. Ah, vamos mudar aqui a, sei lá, a composição química. Opa, comecei a ver que tem faz diferença. Então, com o modelo. E aí, ele vem com a observação porque o um modelo sozinho também não serve. Você tem que casar as duas coisas.
0: Exato.
2: O, o modelo ele só existe para comprovar ali o que você viu, porque o que você viu é o dado que você tem. O modelo é um dado que você criou. Você tem que colocar os dois na hora que você bate os dois, na hora que dá o um match ali do modelo com o observado, aí você fala, opa, é isso aqui que pode explicar tal, tal. E, e nisso você
1: usa muito a programação, né? Sim, é. um dia eu quero chegar nesse ponto que você falou, ah, isso o que explica? <risos> não, não, é o que explica que o que pode explicar, é né? É o que pode explicar. Não,
2: é daí que nascem as hipóteses é, então, para explicar, é... né? Pode ser uma coisa, pode ser outra e tal. Mas aí o que eu queria chegar é, é programação é essencial, né, cara? É essencial, não tem
1: como... É... Não. Assim, é... astronomia hoje... Hoje é assim, não é... tem como, né? Não tem como. Sem querer acabar com a, ah, o sonho, vai, com vai, o sonho vai, das vai pessoas. Vai acabar com, com a parte romântica que vocês. você, é, não é, sobe você nenhum perguntou morro né? aí para você... ver os aglomerados. <risos> você observa os aglomerados, olha, a olho nu eu consigo, né? Posso até dizer onde é que esses dois aí que a gente mostrou, como é que você encontra eles a olho nu. Que é fácil, inclusive. Só que para estudar, só não dá. Mesmo os observacionais não, não olham mais em aglomeração. A olho nu. Em, a olho nu e, e, e nem em no telescópio, telescópio né? né? É tudo no computador. Para reduzir dados, é tudo com computador e programação. Às vezes você cria o seu próprio é, jeito de fazer a, a redução dos dados para obter. Né, o... Que é aí que
2: pode ter uma mudança ou outra, algum, você inventar uma, 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 técnica. uma técnica nova, né? De processamento uhum, ali que, que melhora, que não perca muito dado uhum. ou coisa do tipo, né? Então, e você programa em qual linguagem? Na é Python.
3: Python, né? Ah, Python, na aldeia, Python. A galera dos
2: Java aí vão ficar pistola. É Nossa. até Python na Eu tô aldeia.
3: me sentindo muito velho, porque o meu tá trabalho é em, em Fortran e Fortran, C. É não, caramba. Fortran 90 C. 90 é
1: é porque assim, um Fortran, assim, eu Também eu Também programa obrigado.
3: em Python, mas é Fortran 90 e C. Para fazer uma simulação especial, é, não tem é que, que ser... então, É
1: que tem uma diferença. O, o Python, <risos> né, ele, ele é bom para quem está tá começando agora. né Aprender a curva de aprendizagem dele é rapidinha Agora, você quer performance? Aí é, não é, é Python. É Aí você tem que ir para ser o Fortran. É. Porque vai na linguagem da máquina quase. Sim, é, né? é não mesmo. é uma assembly, mas
3: vai. Mais do que isso, só se for 0 um e 1 um ali.
1: É,
2: só falta ser <risos> assembly,
3: assembly. Né? É o que eu
2: gosto de falar, <risos> falo até para aluno, cara, é que o Python é bom para você fazer um protótipo. Exato, não e não aí é. quando você vai rodar pra valer numa base grande
3: de dados...
2: Se bem que o Python lida bem com, com base grande de dados também, né? Ele para análise
3: de dados... Perfeito. É que acho que o Python para simulação é mais pra parruda... Simulação, se você quiser é, simular um bloco de plástico um bloco é, pra de, plato, um bloco é, de é. gás para fazer muita conta, é. aí ele, ele sofre ele é um pouco trado, mais. Né? Ele, é, né?
1: é. Cálculos, você não vai pro Python. Você, cálculo simples, beleza. Agora esse tipo de coisa... Ah, vou resolver uma equação diferencial... A, a, a diferença entre é. se fazer pelo Python e por um outro, um, outro código mais é, linguagem de máquina é gritante, a, é, o tempo de performance. Dá dias. Né? De, 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 não, de, não, dá dias. É. Então, a tu...
2: gente usa muito o Python na parte de... Aquela parte estatística, né? Isso. De sim. você é. fazer aquela análise estatística dos dados. Exato. Separar agrupamentos e tudo. Por isso que o Python ele ficou muito famoso com a galera do Data Science, isso, né? exatamente. Porque aquilo ali ele lida bem, ele vai tranquilo... Aí ele passa cegado. A outra parte que está falando, pessoal, é quando você precisa inserir equações que lidam com efeitos magnéticos, hidrodinâmicos e tal. Aí o Python vai dar uma. Engasgada. É, é, aí você tem que partir
1: para uma outra linguagem. Ele vai demorar. Tanto que, é. assim, é, eu. Quando eu calculo os meus modelos, né? Que no seu calculo, eu mando o programa lá fazer, ele está escrito em Fortran. É? ele foi escrito em Fortran quando eu quero mudar um parâmetro eu tenho que aprender Fortran porque eu tenho que entrar lá no script é. dele recompilar o negócio
3: Pra vocês terem ideia, <risos>
1: quando o pessoal fala ah, antigamente
3: era cartão perfurado então, Fortran acho que já foi escrito em cartão é, perfurado. É, não, tanto que ele tem os numerozinhos, não
1: é? Ele tem os é, é card tem o 1, 2, 3, se você é, programa lá você usa os cards,
3: é. né? Então já existe o Fortran é dessa, é. É, não é o mesmo ele evoluiu de Mas aí é uma cara. outra dica que eu Mas... dou, cara,
2: até pro, pros meus alunos e até a empresa onde eu trabalhei eu lidava com a galera de desenvolvimento <risos> cara, a linguagem é o de menos sim. no ah, não, final das sim. contas o que você tem que aprender é a lógica
0: o por trás né?
2: daquilo ali, né? O algoritmo e tudo. Aí depois a linguagem, cara.
0: É... Você se
3: vira. Você
2: se vira e, e uma vai ser meio ah, parecida e tal.
0: Tem... Mas
2: o mas o importante é, então, você quer ir para a área de astronomia, tem que aprender a programar. Hoje, cara, não tem como, porque é muito dado, é muita coisa
1: para se mexer, né? É. E não precisa não ir muito como. longe. Para você fazer o um curso de astronomia, isso era importante já. Porque você vai... Fazer uma, uma continha. Uma continha. Vamos lá calcular o fluxo, ou então a luminosidade. A luminosidade, você tem lá quatro, quatro variáveis, uhum. com os números absurdamente bizarros. É 10 <risos> elevado a menos 23, o outro é 10 elevado a não sei quanto, aí você vai colocar na sua folhinha, né? escrever lá no, no papel... Não. Uma continha é o papel inteiro se você não tiver que pular a linha para terminar de escrever a mesma expressão. Agora, imagina que você tem um catálogo com mil e poucas Exato, estrelas. Exato, aí você precisa fazer essa conta para várias estrelas. Não, Mas não tá. eu, eu quero dizer... Pra... Sabe qual é o exercício não. que eu dou para meus alunos?
2: Inverte uma matriz 3 x 3.
3: Ah! Só isso. Ah, não, não.
2: aí Aí eu falo assim, 3 x 3 deu trabalho? cara, que é isso, cara? Fiquei um dia inteiro, quase. Então. Aí eu falo, então, agora imagina que você tenha 200 por 200. 1.000 por 1.000. Você vai ter que...
1: Aí você só coloca uma é. funçãozinha lá é. do Python, na matriz, ponto T, né? É, Daí acabou, né? Um
2: aí, é. é, isso mesmo. Mas hoje, no curso de astronomia... Porque assim, eu tive uma. uma o, meu, o meu problema na, na graduação, principalmente, é que a parte de computação não era tão desenvolvida igual é hoje, né? Então eu tive uma matériazinha só ali, não sei o quê, mas hoje não, já, já desde o começo a galera já está entrando pesado nisso.
1: Ah, eu, assim, é que agora com a pandemia, né, eu não consegui acompanhar os novos alunos, como é que eles estão chegando para o curso, né? Com preparados... Assim, já, os professores, quando já está dentro.
2: As disciplinas. Ah,
1: quando já está dentro? É. Não, ah, o incentivo levando é levando É grande. É grande. A, é grande. A, a Paula mesmo, né? No curso dela, tem a, a parte de laboratório, né? Então, ela já coloca ali para o povo já começar Sim. a mexer com a parte da computação. Porque, assim, a teoria, na prática, é, hoje em dia, principalmente, você tem ela difundida em muitos lugares, de várias formas. Então, não é difícil você aprender astronomia na parte romântica da coisa. Agora, na parte prática... Ah, não, é. Você precisa de tempo. É mais você precisa de tempo, sim. Você vai gastar o, o tempo de uma matéria inteira só falando do, é, na parte romântica? Porque, no final das contas, você está tentando formar um, um futuro pesquisador. Uhum. Né? Então, eu acho que a coisa está mudando. né? Eu observo pelo curso dela. O curso dela já mudou nesse sentido, por exemplo. Então, eu acredito que para os outros professores também já tenha... Ah, tá aí, né? Algum, algumas, alguns sim, outros não
3: Mas é, quando eu entrei Lá em 2007 A gente já tinha um, um curso Que era programação E o programação era em C Por isso que eu, eu ainda programo em C Eu me dou um pouco melhor em C é, E era na física E o IAG A astronomia tem mais incentivo Porque ah, tá no bem. curso normal Você tem um curso de introdução à programação, que é C Falar, no meu caso era C, hoje é mais Python. E depois você tem um segundo curso que chama cálculo numérico. O que é o cálculo numérico? É você aprender técnicas para resolver problemas. Matemática. Por exemplo, inverter uma matriz 3x3. E 3. isso é cálculo numérico. Uhum. É achar raiz de equação. Por exemplo, teve um cara que chamava... O método de Newton, né? Método de Newton, por exemplo, uma equação de sexto grau. Teve um cara na França que morreu com 19 anos, matemático, que provou que você não vai encontrar, não existe solução para a equação acima do quinto grau, que era o Galois. Então você fala, poxa, eu preciso achar a raiz de uma equação de sexto. E o infeliz lá provou que não dá. Daí você <risos> tem que partir para uma aproximação. E é, é isso que essa matéria faz, ela só te ensina a trabalhar com essas aproximações. Então são essas duas matérias. No IAG você já tem outras matérias também, então você tem mais coisas voltadas também, porque eles sabem que vai ter um uso maior. Então, isso é legal. Fora que tem coisas é, além das matérias. Então, tem... É, ah, tem aqueles eventos de ensinar Python ah, em, sim, em pouco Eu tempo. É? Escola buticamp. de verão. Bootcamp, de escola de verão, a matemática da escola de verão. Pessoal, então, que vocês gostam de programação e tudo mais, o Instituto de Matemática da USP oferece essas coisas. É verdade. Vocês ficam atento no site deles. é, não, é verdade. Que é a, o preço é de boa, é legal, tem vários é cursos, é, é muito, muito legal. É muito é lá para o final do ano, lá no verão, vai eles vão começar... Eles abrem. Eles abrem, né? é eles muito aí, legal. Né? Então, isso é... Não tem como fugir. E eu ia até comentar aquela moça que tem a foto famosa da astrônoma, que tem aquele monte de HD de dado ah, da... Minha lua. Não, do... Também tem ela. Do Buraco a... Negro. A bala, do Buraco bomba. Negro. Ah, isso, é. Mas é que ela do fez, M87. Ela fez
1: uma associação, né? Com a...
3: Acho que é a Margaret Hamilton, isso. Lá, isso. da do Homem à é, Lua. É, lá do, do... E elas isso, brincaram. Que tem. ela isso. falou, ó, isso daqui é o que eu precisei programar e eu cuidar de dado pra analisar o M87. Era o M87. O M87. Isso, é. E ela brincou com a Margaret Hamilton, que era uma programadora também, que ajudou a levar o Homem à Lua. E a pilha de... Era o código. O, a, é, a pilha de código do lado dela era do tamanho dela. Sim, <risos> de tanto sim. que ela escreveu o código. Então vocês verem que, mano, desde a época que o homem foi à lua, já tinha uma programação assim... Não, não tinha como, não tem, fugir, não não tem tem como fugir. Não mesmo. tem como.
2: Não como fugir mesmo. E você gosta dos aglomerados,
1: então? Dos globulares? Ah, eu <risos> gosto. É... <Não. risos> e, e assim, agora eu tô indo para parte dos aglomerados extragalácticos né? Ah. Sim, que aqui é. quando a gente viu, né, Ainda é, aquelas estrelinhas, está é, está na nossa galáxia, ele tá pertinho da pequena nuvem de Magalhães, né, não sei como Isso. é que é, se o pessoal é, tem essa é, as, as nuvens de Magalhães bem clara na cabeça, mas na, no céu noturno duas manchas no céu é a maior assim. é a grande, né, e a menor é a pequena nuvem de Magalhães, é. então perda pequena se você conseguir ver, é, você vai enxergar a
3: Pra que a hora pro céu não tá muito longe do Cruzeiro do Sul também, não, né? Ômega Centauri. É, tá na Constelação isso, do Centauro. Isso, isso, não é. Tá, é, não pode estar é, tá muito longe. Ali.
1: Não, não, é tá próximo. Eu tô olhando tá planetário aqui agora, pra ver se vem é. aqui. Ó. A experiência no planetário é boa, tá <risos> a vendo? A experiência no planetário é, é, é boa. Isso aí. É... E agora
2: saindo para os que estão fora da nossa tô galáxia. Fora da
1: galáxia. Então, o que eu ia falar? Aquelas, aquele monte de estrelas que a gente aqui, com os nossos olhos, não consegue dis distinguir, os telescópios conseguem. Né? porque eles vão lá, focam bonitinho e aí separa as estrelinhas né? faz toda aquela seleção e pega o espectro de luz de todas essas estrelas né? então a gente consegue obter a informação é, eletromagnética de cada uma das estrelas mas isso para os aglomerados que estão aqui então por isso que a gente tem esse detalhe da abundância química né, das estrelas e sabe que tem esse problema agora, como é que é um aglomerado globular extragaláctico? Quando a gente olha para um cara desse, a gente não distingue as estrelas que estão lá. A gente mal distingue ele de outras estrelas. <risos> né? Então fica muito difícil. O problema difícil, começa né? quando você, não, você mal distingue mal, mal, ele. É, é. Mal contra ele. Então é. o, a questão agora é que a gente está olhando para a luz integrada das estrelas. Ou seja, a soma da luz de todas as estrelas vindo de uma vez só. Porque você não tem agora elas separadinhas. Então, o meu problema com os, os extragalácticos é exatamente esse. Como é que eu infiro
0: Tentar a população das aqui.
1: estrelas se eu não tenho a população? Nossa. Entendi. Complicado
0: mesmo.
1: <risos> esse é o doutorado. Esse é o doutorado. Mas, assim, toda essa história dos aglomerados vem desde do, da iniciação científica. Ah, você sempre foi nessa linha sempre dos aglomerados eu aí. Eu comecei primeiro com as anticorrelações né, de, é, da, da, da composição química entre as estrelas de um mesmo aglomerado da galáxia no caso, então eu trabalhava literalmente com esses númerozinhos, né, que é, que vem dos espectros, né, do é, das estrelas. É, e aí eu estudava a, o papel das AGBs, né, que são as Giant assim, Brands, né, é, são os gigantes vermelhos. Só, já, né? já, é, já no final da vida, já, já no finalzinho da vida, da vida já né, já estão no... ali para morrer. <risos> <risos> ah, coitados. F para elas aí. <risos> É, mas eu, então, eu estudava o papel delas né? porque é uma teoria de que elas são as responsáveis pelas múltiplas populações Entendi. ou Entendi. não sozinhas, né? elas podem ser uma das responsáveis e aí depois no, no, no mestrado é, aí eu já fui para um campo um pouco mais de população estelar, já está estudando o macro da coisa sem muito focar na origem dessa, desse problema e agora no doutorado eu continuo nessa linha, mas extrapolando para o extragaláctico
3: e a sua? Qual que é a sua área? Então, agora vou botar as contas.
1: <risos> Vamos botar uma, umas formulinhas aqui. Apaga não. o quadro aí não, não. e não, E ele é muito bom. Olha, desde a época da graduação, quando ele, ele já tinha Eu sei, monitor. eu conheço Eu conheço ele. Ele monitor, se não me engano. Ou então, mas ele era muito amigo né, do pessoal quando eu entrei. Porque quando eu entrei, eu não conhecia ninguém. Eu era mais no velho. Eu tô, né? não tinha muito, assim, né? Eu tava hum. me adaptando com o pessoal mais novo. E aí eu lembro que eles procuravam ele pra ajuda, assim, né? A parte matemática, ele é muito bom na parte teórica.
0: Oh, muito e ele
1: você viu que ele trouxe uns nomes aqui, né?
0: De ah, é, matemáticos, famosos, tem, sabe, famosos não, né? tô ligado Sabe todos em... os nomes, então. Gente.
1: Se colocar no Google ali o no nome de um teórico, você quer. Não, mas comprar, é que há forma. pouco tempo morreu
3: um da nossa, o Parker, do, que deu o nome, o Eugene Eu, o Parker. Parker ah, morreu né? em março. É. Já tinha, acho que 80 anos. foi legal, pelo menos tá ele viu a sonda, né? Ele viu a, ele sonda, viu a sonda. Então, então isso foi, foi maravilhoso. Legal, foi legal. Já tive que estudar efeitos com o nome dele. Ah, é. Então. <risos> <risos> tudo matéria da Beth. Então, ah, é. tá o que, que eu estudo? É, quando uma estrela está nascendo, né? A gente até falou das plades, né? Que elas estão jovens, né? Então a gente ainda vê o gás ao redor delas. As estrelas elas nascem de, um, de, um, de uma nuvem de gás maior do que elas. E essa nuvem contrai. Eu até trouxe um experimentozinho aqui, depois eu até faço. Não sei se você faço agora, depois eu faço, mostro. É só esperar o... Então, não, tudo bem. E daí elas contraem, quando elas contraem, elas vão esquentar, e daí tem toda aquela parte da fusão nuclear, e ao redor dela se forma um disco. Um disquinho, porque ela tem rotação também, né? Não sei se já viram aquela, aquele experimento famoso, né? De ah, ter a bailarina, quando ela fecha os braços, ela gira mais rápido. É, é mais ou menos isso que está acontecendo. Ela vai, vai diminuindo, ela vai girar mais rápido. E vai formar esse disco ao redor da estrela. Que a gente chama de dis disco de acreção, disco protoplanetário, né? Porque depois virão, surgirão os planetas ali. E o que eu vou estudar é o seguinte. Esse disco não é, uma, não é uma estrutura muito simples. Ele é uma estrutura complicada que tem muito efeito ali. Porque ele tem um campo magnético, ele tem gás, ele tem poeira. E poeira não é... Ah, poeira da minha casa. Não, não é esta poeira. Né? Não é a da rinite. Poeira são elementos químicos, moléculas grandes né, de elementos químicos. E tem tudo isso junto. Mistura. Tem radiação da estrela... E o que eu estudo são como que esses discos podem se aquecer e como tem. e como ondas que se formam nesses discos podem aquecer esses discos. Então, vocês lembram que o, o Vinícius falou que ele estuda a, a parte de, de pegar os modelos e com os dados. Eu estudo um pouco um passo anterior, eu faço o modelo. <risos> eu tento <risos> construir os modelos. Então eu pego a matemática, antes de ir para o computador, eu pego, faço as contas, eu olho, ah tá. Eu tenho que pegar o meu gás e fazer uma perturbação nesse gás, né? Então, tipo, tem aqui o gás, faço, pá! Faço uma perturbação no meu gás, vai aumentar a densidade, vai mudar a pressão, vai mudar o que, que vai mudar? Vamos jogar isso nas equações. Daí eu monto as equações, mas como elas são meio escabrosas, daí eu recorro à programação, aí eu recorro a uma coisa assim que eu dou graças a Deus que o Python criou, que é um Python simbólico. Que é um Python que integra. Ele faz derivadas também.
2: É como se eu estivesse escrevendo a equação nele é ali. É como se estivesse escrevendo a equação você, ali. Né? Ele me quebra é um pacote? galho.
3: Oi? Qual é o pacote? Oi? Tem um pacote. Eu sim pai. Sim, tá sim bom, pai. Né? E... Simpático. Simpático. Simpático esse pacote.
0: Que beleza. Né? E daí
3: eu coloco lá. E daí eu falo, meu, me resolve uma matriz de 7 por 7. Porque são sete equações que eu arranjei. Mano, resolve isso para mim. Acha determinante. Acha isso, isso, isso aquilo. Resolveu, encontrou, agora vamos botar no código que faz a simulação. Daí eu vou na simulação, falar ah, qual que é o fluxo de energia do meu sistema, como que vai ser, coloco, vamos rodar. Daí eu rodo e obtenho né, um pedaço do disco, né, um, como se fosse uma fatia né, do disco e daí eu vou ver ó essa é a temperatura dele depois eu vou mandar para alguém não vou ser que eu já vou estar meio cansado nessa hora, <risos> mas eu mando para alguém falar ó esses daqui são os meus dados os dados que eu obtive da minha simulação as temperaturas daí eu vou ter que procurar também alguns dados envolvendo isso é, para fazer os famosos SED né os os Spectral como física. que era Spectral, ah, as distribuições energéticas espectro, Eita, pra né? para fazer os gráficos né e casar os, né as temperaturas então, eu vou estudar essa parte, essa parte de teoria, por trás desses discos.
2: Vamos colocar aí, coloca aí, Mulambo, um... um tipo coloca assim, ó. Protoplanetari com Y, tudo junto. Disque. Disque, com K no final.
3: Isso. E daí tem o alma, né? O, os... Os, os antenas. O, isso, esse laranjinha aí. Esse laranjinha é onde... um Quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei no mestrado, não existia essas imagens. Então, isso aí que isso é uma coisa legal <risos> isso pra caramba. É isso
2: isso que, eu, que eu quero falar pra galera. É, antigamente, pessoal, você pegava um, um livro, né? Então você ia lá e pegava um livro pra estudar. Aí vinha lá, ah, o sistema, como que o sistema solar se formou? Se formou num disco que se formou ao redor, né? De uma protoestrela, papapá. Só que tinha um desenho. Era um desenho que tinha lá, porque não existia nada disso. Aí o pessoal no ESO, pessoal do ESO, lá da Europa, montou aqui no Chile, nos, nos Andes ali, alto pra caramba, ali. Em Acho que 5 era. mil metros de altura fica. Tem lá um bando de antenas, 60 e poucas antenas, chama Alma. É o nome do, do rádio, é um rádio observatório. Isso aqui que você está vendo não é ótico, tá? Não é luz visível. Isso aqui é um mapeamento das ondas de rádio que luz a gente chama, rádio, né? Exato. Então. Mas o Alma, ele transformou aquilo que a gente via no livro, que era o desenho,
3: numa, em imagem. Numa imagem. Isso eu isso
2: acho é o um negócio mais absurdo do mundo. E
1: isso é recente, vídeo, ó, isso é Mulambo, depois de 2010, aí? 2014, e depois de 2010. Pra ver como a gente se contentava com pouco. Nossa, né? pra... é. assim, então. Olha aí que coisa. <risos> é. O
3: Hubble <risos> tinha umas imagens, mas não chegava nem
1: perto. Não chegava é. era é Isso aqui, de pessoal, isso aqui não
3: é desenho,
2: tá? Isso aqui é a imagem que essas antenas fizeram. Aí lógico que você vai ter disco que vai estar tá de frente, que aí vai ser ruim de ver, e vai ter os <risos> é que, que vão estar, né? De, de
3: face, de, é, é na verdade, de lado, né? Que vai de ser ruim de ver, que... e
2: os de frente mesmo. De frente. Que é igual esse. Então, aqui no meio você teria a estrela, né? Seria uhum. -estrela, a tá, própria estrela. E em volta o disco. Só que, como o Rafa falou, você vê que o disco não é um disco. Né? Que é, é bonitinho. Ele é todo quebrado. Ó. Tem lugar que ele é mais, tá vendo? Ó, mais ele
0: brilhante. Tem, putz, ele
3: tem turbulência. Ele vai, ele vai ficando mais, mais espesso. E até hoje o pessoal modela o que está que causando. Por exemplo, o que causa essas falhas? Porque muita gente vai falar, olha, essa falha é causada por um planeta que está se formando e está pegando tá matéria tá limpando, daí. Né? Tá, aí, tá limpando. Tá limpando. Aí, né? Mas você pode também, também tem gente que vai falar, não, a gente pode modelar isso como uma instabilidade que surgiu é. do gás.
1: Pulsação da própria estrela? Pulsação da própria estrela,
3: vento, ou... Putz, eu já vi artigo mostrando que você pode criar instabilidade por causa de sombra.
0: A sombra. sombra
3: da estrela tem mais radiação, menos radiação, você muda a pressão do lugar. Ah, fica mais denso, você tem tipo, pode girar braço espiral dentro desses. E tem, olha, <risos> pano outra área que também, olha, tem um monte de
2: questão pano -pano aberto, né? É, Aliás, ou
3: haja trabalho para quem quiser trabalhar nessa área.
2: E aí você vai lá, faz o a parte de sim, de simulação porque na simulação você pode variar esses parâmetros e o que exatamente. acontece. Mas aí você chega a comparar com as imagens. Ou então, ou
3: eu tô na parte de simulação, no final de tudo eu vou tentar pegar se tudo der certo, comparar com algum dado. Não serão exatamente essas imagens, de novo, vão ser pontos, mas porque eu vou ter dados de temperatura e daí eu vou comparar com as temperaturas e ver se uhum. está se batendo e tal. Daí tem aquelas modelagens que a gente faz, tipo, falar, olha, aproximadamente emite assim, com essa curva. Ah, vamos comparar, então, como é que está emitindo mas é, a comparação seria a última coisa
2: e só para o pessoal entender também assim eu falo da imagem porque a imagem é um negócio midiático, tá galera? ah ela é linda agora, assim, se você pegar 90% dos artigos de astronomia <risos> ou mais eles não tem nenhuma imagem então você não vai encontrar ali uma, nem, nem de aglomerado, nem de nada o que você vai encontrar são esses gráficos essas curvas que são resultados de quê? de modelo então quem vê meus vídeos aí às vezes eu coloco uns gráficos que tem cinco curvas. O que são aquelas cinco curvas? São cinco modelos onde foi variado alguma não. coisa e o cara está tentando encaixar ali os pontinhos observados. Quando a gente fala de casar o dado observado com o modelo, não é essa imagem. E ele vai gerar uma outra imagem por em cima. É os dados que ela vai gerar, os pontos vão ter que estar de acordo com os pontos que vem disso. Não. Só que imagina que o cara na hora de fazer uma apresentação, ele mete só aqueles gráficos. Cara, ninguém ia querer nem saber. Não. Então, eles transformam em imagem, tá? E a imagem mesmo não é desenho, porque tem as imagens que são artísticas, que a gente chama, mas aqui nesse caso não foi, e nem a do ômega Centauri, porque é isso que vai atrair a galera, né? Ah,
3: sim, com certeza. Isso e é essas imagens são não. As imagens do álbum são sensacionais, sensacionais, né, cara? E... A primeira superfície de estrela foi a Alma que fez, acho que não sei se foi Aldebaran, agora é, não lembro, foi uma aí. estrela gigante, acho que também foi pelo... Não lembro se foi, acho que foi pelo Alma, não lembro. Mas foi pelo ESO, foi ali naquela região. Isso,
2: Aldebaran e... Foi... e, e Aldebaran,
3: Antares e Betelgeuse,
2: né? São as três que eles conseguem, que a gente consegue, consegue a resolver a superfície essa da superfície. estrela ali. E... Então é, é legal pra caramba. Então, e é muita programação no seu caso também.
3: Nossa, demais. Em C, tenho... né, que você falou. Olha, eu programo em C... No meu mestrado, eu programei em C porque eu usava um código que já existia, que ele fazia um bloco de plasma para eu, eu simular. E eu tinha que alterar o código. Então, eu tenho que saber C, porque o código estava em C. E para vocês terem ideia como que funcionava, você tem um cubo, um cubinho, e nesse cubinho você divide em vários pontos as arestinhas dele, em vários pontinhos. E em cada um desses pontos você tem que resolver várias equações. Então, ah, está passando o gás, o gás entrou aqui, vai ter que sair de algum lugar. Então tem uma equação que rege isso, que é de conservação de massa. Ah, o campo magnético entrou, vai ter que ter alteração em cada uma deles, cada um desses pontos. Então você imagina um cubo que tem 64 pontos, numa aresta, 64, 64. 64 ao cubo, muito ponto. E você tem que ficar fazendo isso para vários passos, né? Que o hum. código ele vai, dando, vai dando passos para você ver a evolução ao longo do tempo. Você tem que fazer isso para trocentos passos. Então... E é outra coisa que o pessoal está começando... Está começando, não. Eles já... Na minha época, eles já estavam bem... Pe pegando pesado, que é programação em paralelo. Que você ah, não sim. vai fazer, tipo... Um processador fazer suas coisas. Não, você vai pegar 50 processadores. Imagina um computador bom, caseiro, assim... Tem quatro, oito processadores, eu já vi. Quatro núcleos emulando oito processadores agora você pega, o, o IAG tinha o Crucis que é um é um grande amontoado de processadores 2000, de computador, quase um super computador
2: ele é um super né? por um tempinho
1: ele foi o, o maior da, da América Latina aí perdeu depois pro Dragon da, da Petrobras, da Petrobras <risos> é, é porque e... no Petróleo
3: a gente faz isso também cara é muita coisa para
1: simular é muita
3: simulação, é. então eu usava 200 processadores e ainda sobrava pro resto do pessoal do IAG usar também então, e agora o próximo passo é fazer esse tipo de programação, porque ao invés de você fazer, tipo, uma coisa linear, né? Faz essa conta, depois essa, depois essa. Você faz uma coisa em paralelo. Você já divide. Já a conta divide ali e vai fazendo tudo. Exato, você divide e depois você junta como precisar. E agora o pessoal faz isso com placa gráfica. É, então as famosas GPU. As ah, GPU. É. Então você pega, tipo, videogame né, daqueles que tinham as placas gráficas ah, fora do usava o, o começo usava. da
2: programação em paralelo foi colocar a Playstation, cara.
3: Deu Foi o Playstation, na, na Unicamp, A gente é? colocou
2: vários Playstation pra... E ser, mano, é...
3: e as GPUs? Eram parruda, parruda do Playstation. Que eram as
2: melhores, na verdade. É. GPUs é, eram porque
3: aqui. se tem um pessoal mais chato do que acadêmico, era gamer Exato. Falar, tá legando, não sei o que. Engano, Isso.
1: Fala, mano. Se não me engano, as GPUs, elas têm o, 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 o clock baixo, só que tem uma pancada de núcleo, não é? Exato. E Exatamente. aí, como você precisa de vários processamentos ao mesmo tempo, você é. não tá preocupado com o tempo que leva, mas com... Várias... Quantas vezes você vai dividir aquilo é. lá?
2: Não é à toa que as placas de vídeo parrudo custam 30, 40 pau. Tá Exato. E né? ficam
1: separados. Um lá de motivos, fora. Tem motivos, né? Mas
2: é. é. Não, não, mas... Fica separado, você tem que pôr um ventilador caros, né? em cima, é, um, um cooler, uma água é, passando. Você tem as
1: fazendas, né? Você já tem as fazendas, tem fazendas isso, né? Isso, que... isso. Não, Exato. Não. Eles usam pra moeda, Não moeda. Toa, né? moeda, né? moeda é, é. Aquelas
3: primeira... programações mais parruda também que o grupo do Neyman faz é com placas gráficas também. Simulação
0: de buraco negro também.
2: Tanto que uma da... Roberta veio aqui e tudo, Sim, né? É mesmo. Uma das empresas aí que mais investe nisso é a NVIDIA. Nvidia. É ah, o NVIDIA. o cara da NVIDIA vivia né? no IAG. É, é, é por então. causa disso.
3: Em dois lugares que ele aparecia no IAG e tinha um cara da Poli que dava curso de programação em, em, em CUDA, em, em, GPU, em GPU, que é o, yes. o, a linguagem que, a, que ela aparece. Ele também é. vivia lá dando um oi, opa, tudo bem. Então mas, eles, mas, imagina... Eles iam aparecer o nome deles aparece em artigo né aparece é. agradecimento NVIDIA então é eu tentei poderosa. usar em ela mandava mas assim
1: como eu notei tipo, porque ele tem lá o um GPUzinho lá né? então eu tentei tem, usar então... só que é uma versão que o cuda não foi feito para ser usado aí ah, né? ah, eu fiquei super Deus. chateado não, agora mas só para não
2: desanimar totalmente pessoal também <risos> é assim como o Rafael o Vinícius também falou esses programas aí pessoal você não vai raramente você vai começar do zero zero começar a sentar ali linha um não é assim, entendeu? Não. Normalmente você pega um código que alguém já fez, pega um outro código, às vezes você junta dois, três, entendeu? Exatamente. E, mas o que você tem que saber é modificar ele. E o que, que você vai modificar para ele rodar? Então, é basicamente, então não fique assim tão desesperado também, que você vai sentar e vai exatamente. começar Do linha 1. Um. Ah, não, tá, é. não é assim, não. não tá?
3: Existem códigos que estão abertos para vocês verem. Então, e tem grupos que estão desenvolvendo... É então, tem documentação. Quanto maior o grupo, maior a documentação. Então, é. graças a Deus, o pessoal tem bastante documentação. Eles ensinam. Então, eles sabem que... Eles já estiveram nesse papel de, poxa, vou sentar claro. e começar a fazer. Então, eles sabem que é difícil. É. Então, então hoje já tem
2: isso aí. Então, não fique assim tão desesperado. Não, Mas aprende favor, a programar, que programar vai fazer bem para sua vida toda, viu? Ah, sim. E quero saber de você. James Webb vai ajudar na área de vocês?
1: diretamente falando na minha área, da, acho que a resolução, né? se for, se ele for usado, né, para minha área, não sei por dizer é, agora, né, porque com certeza uma hora ele vai ser, né, não tem como escapar disso. Não, não vai. ser. Não, não, não
3: tem como escapar. Ah tá. <risos> eu tô, não, pronto. Eu tô, não, eu tô sendo bem positivo. Não tem como ser ser, não golmer, tem como escapar. Então
1: tá bom. É, não, com certeza, porque na minha área a sensibilidade é, eu preciso de precisão na composição química das estrelas. Então, se você apontar um James Webb da vida para um aglomerado daquele, resolver as estrelas, pegar o espectro com altíssima... é que Acho que não tem... Tem, o... ele tem espectrômetro, sim. Não, não, tem, mas é que ele tá... está para o infravermelho, não é? É, tá para infravermelho. Então, eu preciso do... Do, do visível. Do, do, do... visível. Ah. É, desde o do ultravioleta, eu preciso do... Quanto completo. mais, melhor, né? É que o infravermelho, para mim, no meu caso, ele... A gente ainda... Mas, a gente vai descobrir ainda, mas por enquanto ele não interfere muito no, no meu problema. Eu tenho um grande problema no visível. Ali eu tenho diferenças de composição química que eu preciso estudar. Então, uma precisão ali, para mim, é muito interessante. Então, se né, for o caso, né, de repente pegar num grande redshift e resolver alguma coisa assim, pode ser que para a parte extra Aí eu tô conjecturando aqui, tá? porque até agora <risos> eu não vi nada sobre isso. né? Então, eu tô chutando Entendi. qualquer coisa aqui. Mas pensando em precisão. Com certeza, né? É, vou observar um aglomerado globular em Andrômeda. É, se ele conseguir, é que eu precisava fazer as contas de, é, de abertura angular e tudo mais. Mas, mas... se ele
2: já conseguisse, pelo menos, é, identificar os aglomerados,
1: já ajudaria, né? Ajuda porque a gente consegue ah, ter mano. um mapeamento de onde eles estão. E aí você já vai... Aí você meia pega meia um outro meia. telescópio... Isso. Que, ah, já é uma boa invés, parte fica... do trabalho, então já dá uma... Já dá uma ajuda, porque ah, ah. aí você vai e pega um outro telescópio que vai tentar observar o cara lá. O problema é que quanto mais longe, pior a resolução, né? E para o nível dos detalhes que eu preciso, a média resolução que... É, não, sei, não sei como é que eu posso traduzir isso. É, é resolver,
2: né? Resolver as estrelas é, ali, não, né? Resolver
1: é? as estrelas, sim, mas digo, resolu a resolução mesmo de, da observação não só da de resolver as estrelas mas é, da qualidade, da, qualidade da, da, imagem, da, da vamos dizer assim é do espectro né Isso, no caso do que eu, não, é, eu não vejo a estrelinha, né mas a qualidade do espectro ela tem um limite inferior para mim né? eu chego num ponto que menos do que aquilo eu não consigo diferenciar o tamanho a largura da linha que está no espectro ah. e aí eu não sei diferenciar quanto de abundância química tem ali para poder, né, poder estudar as precisa, É O
2: é, pessoal entender O espectro, pessoal, é uma linhazinha. Coloca aí, Mulambo, um espectro um, aula de astronomia hoje, hein, galera? É, eu vou dar uma Coloca semana para vocês. Absorption Spectrum. Eu vou dar uma semana para vocês. Semana que vem é prova, tá? Nossa! <risos> semana que vem é prova. É, vamos mostrar um espectro a galera entender o que a gente está falando. Coloca assim, ó, Absorption Lines Spectrum.
0: É,
1: se colocar um... um comprimento de a minha me, altura, né? Aí,
3: ó,
2: não, mas essa
0: imagem mas, tá boa, boa tá aí. boa. Essa aí, aqui, ó, isso, pega isso, essa aqui, isso. ó, porque
2: essa aqui vai dar para mostrar o que é a resolução que ele tá falando. Resolução, né, da imagem é quando você vê uma imagem você vê ela melhor, mais definida e tal. No espectro ou no gráfico, o que que é? É isso aqui, ó. É quantas eu podia ter uma linha aqui, né, que ela fosse um negócio bem visão, né? Pegando tudo isso. Exato. E essa aqui, ó, tá vendo que ela tem um monte de, de dentinho aqui, ó. Quanto mais dentinho tiver, tá melhor resolvido o espectro aqui.
1: Exato. Né? É que ca cada é, pontinho que a gente tá vendo aqui, né, é, é, uma, é uma assinatura né, de um, algum elemento químico, né? Não vou dizer aqui exatamente quais são. Eu posso, na verdade, dar para dizer. Ah, a gente tem hidro... as. linhas
3: de Hidrogênio aí? Não. não
2: tem não também.
1: Sei. É, é que a gente Pegar tem bandas de moleculares, assim, né? Não vai rolar. É, enfim, é que assim, aqui a gente tem a assinatura. Aqui eu falando,
2: de uma estrela G5, ó, tá
1: vendo?
3: G5. Ah, é, é, é tipo,
2: tipo sol. É. é o
1: solar, isso daí. Se você tipo brincar, deve ser até o sol. Não duvida Não, mas é, deve ser. É, que tá normalizado aqui para hum. uma coisa que eu não conheço. Mas, enfim. É... A gente tem aqui a assinatura, né? Química de, de, várias, de, de moléculas cada, e átomos.
2: Cada né? pico desse aqui, pessoal, para baixo, é... Uma um linha de absorção. Pior, que é um comprimento uhum. de onda. E esse comprimento de onda, ele, ele só existe aqui porque aqui tem um elemento químico, sei lá qual, mas tem um. Essa outra linha do lado é outro. Essa outra é outra. Aquela é outra. Aquela é outra. Então, o que, é que o cara faz? Ele tira o espectro e ele vai mapeando esses, esses picos e ele sabe que o, que o pico em tal comprimento de onda de tal elemento, pronto, mapeou todos os elementos químicos que tem ali. Exato. Isso é o espectro. O problema é, se... Imagina que esse pico junta com esse, né? É. E eu não, eu não vejo esses não. dois,
1: então... Aqui, ó, pedindo... aqui, aqui, acho que aqui é pior, porque eu não sei se o pessoal consegue ver da câmera, mas, nossa, está <coughs> muito junto aqui, por Isso. exemplo. Isso. Só que há uma separação. Então, quando você estuda essas duas linhas... Você diz que você tem, tem ali a assinatura linhas. das duas linhas, tá lá. Agora, se seu, a sua resolução ela é ruim, essas duas linhas viram uma só. É. Né? Então você vai ter um, uma coisa, uma, uma curva um pouco mais suave. Suave. Né? Isso aí. Ou hum. ela e fica mais
0: ela parecida tão... com o ruidinho, é, né? É, é, é então. Aí.
1: E aí não fica tão óbvio você fazer essa análise. A gente chama isso de
2: resolução espectral, porque Exatamente. é a resolução da linha do espectro, não
1: é da imagem, tá? É isso aí. Exatamente. E, então te... eu preciso disso. Quanto mais ruidoso, assim, entre aspas, tá que o universo não me escute dizer isso com, com outros propósitos, mas quanto mais ruidoso para mim melhor, mas não nesse sentido de, de claro. errado, né? Porque é, tem se muito tiver uma espectro... linha zona,
2: imagina que tem uma linha zona suave aqui, só uma, e não tem nenhuma desse, desses, desses picos. Ele não vai conseguir dizer que elemento mas... que tem é ali. Que, assim, ó, No aqui... máximo ele diz a
3: temperatura
1: pelo... é. <risos> pela linha. Porque... É que aqui a gente tá vendo linhas de absorção, que é quando a linha vai para baixo. Tem as linhas de emissão. Se a linha vai para cima, são é as linhas de emissão. Só é. que, se a gente olha para uma estrela que tá. Você percebe que não tem nada na tua frente. Mas tem uma linha de emissão, você falou até tem alguma coisa errada. Eu reduzi errado, tem porque uma poeira que eu não. Geralmente
3: vi. o esperado são linhas de absorções em estrela. Exato. Não de emissão. Isso. Porque o eu... que. O, o núcleo da estrela é muito mais quente do que a superfície, que é onde se formam
1: essas linhas. E né? aí a superfície ela absorve a luz que vem de dentro. né? Então é outra coisa, né? Claro. Meio contraintuitiva, tem... né? É meio contraintuitiva. É, é contra é. né? uhum. Então a luz vem lá do núcleo e at atravessa toda uma estrela antes de chegar na gente. Né? E tudo esse negócio, que ela, todo esse espaço que ela atravessa... Vai deixando, ela vai mudando né, tá. o comprimento de onda Contamina dela. Ela o
2: seu espectro, né? De uma certa forma, né? Aí,
1: aí você vai tendo esse espectro todinho. Só que se isso for só a estrela, tudo bem. Hum. Aí as linhas de emissões que você tem aqui, você pode até ignorar. Agora tem coisa que você não ignora. Então aí você precisa normalizar, aí você vai ter o contínuo. Aí tem todo Aí tem história. todo um
2: processamento é. que é feito para
3: isso. Por exemplo, estrelas jovens, quando elas têm, quando elas estão acretando matéria, você ah, tem assim, a linha de, você tem uma linha de emissão, é porque tem gás quente Entrando na superfície é caindo na estrela. É. Que, e geralmente elas são sobrepostas, né? Porque tem é hidrogênio, né? Então é Exatamente. hidrogênio em, emitindo e em, emissão e absorção. É. Então você tem umas linhas sobrepostas. Daí e é, não, é. engraçado
1: que essas linhas você vê o negócio para cima tá pra e outra para baixo em seguida. Parece o batimento uhum. do, do coração. É. Você vê o negócio para cima e para baixo em seguida. Né?
2: E aí por isso que tem aqueles espectrógrafos gigantescos de ESO mesmo que ele faz um espectro de altíssima resolução e de muitas estrelas ao mesmo tempo Exato. ainda, né? Sim. E aí isso facilita a vida do astrônomo. Ah, e no seu caso, o James Webb vai ajudar? Será?
3: Olha, eu espero que ajude. Porque os discos, como tem muita coisa lá, coisa lá tem regiões deles que também vão emitindo infravermelho. Eu não lembro de cor quais são as bandas que o James Webb é, é, é que ele observa. Mas eu lembro que era infravermelho. Ah, é, então,
2: é do próximo até o médio ali. Ah, então que ele vai. acho
3: que ele acho que ele ajudaria é, sim. É porque um dos
2: objetivos aí do
3: James Webb é realmente estudar é, estudar
2: é estudar isso aí, formação de formação planetas. De planetas. E tudo, né?
3: Então ele vai. Que ele vai ver né dentro da poeira. Exatamente, ali, né? porque poeira isso é uma coisa poeira que, ela é. absorve. Ela vai, absorver luz, ela vai absorver e espalhar a luz mais azulada, mas ela deixa passar a luz mais vermelha e infravermelha. Então, pro James Webb, aquela poeira é transparente. Exatamente. Ele vai ver aquilo lá numa boa. Na verdade, algum, alguns corpos ele vai ver até mais brilhante, porque tem alguns corpos que esquentam e eles emitem mais no infravermelho, ah, né? Isso. Então ele vai ver melhor. É, mas não, ele vai. A formação dos planetas, o, é que o disco que eu estudo tá um estágio um pouquinho anterior mas a formação de planetas e poder ver os... O, adentrar mais, assim, o disco, ah vai... Mas ele vai poder pegar
2: dado, por exemplo, ali, que você vai poder usar os <risos> ah, seus sim, modelos e tal, né? Que podem interferir na sua modelagem, né? Eu não, ia comentar
1: com agora que, eu te, que você foi falar de bandas, né? Disse, porque tudo que eu falei é, da, é do campo da espectroscopia. Ah, sim Se ele tiver uma camerazinha fotográfica igual a nossa aqui lá, obviamente muito mais sensível claro. que ele tem ele vai é, tirar, ele vai fazer a fotometria das coisas. Sim. isso, eu, eu, na, no meu campo, também é, 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 é um dado. É um, é um dado interessante. Porque quando a gente traça as isócronas, igual eu falei, um aglomerado globular clássico, ele tem uma só. Um aglomerado globular com múltiplas populações, você traça mais de uma isócrona. Então eu preciso Agora, explica, de explica, pessoal, o que é uma isócrina. Exatamente, explica o <risos> é, que é isócrina. Então. Anota
2: aí, galera. Prova semana que vem, hein? <risos>
3: Agora vai. vai lá, Vamos né? puxar é um o diagrama HR. É.
0: É.
1: Vamos! É, não, dá para puxar, né? Se puxar o um diagrama HR. É. <risos> né? As estrelas que nasceram né? ao mesmo tempo, né? Então a isócrina ISO de mesmo crona de tempo, né? É, então Estreciei as estrelas a mesma idade, que teriam a mesma idade, né? né? É, nasceram ao mesmo tempo, então é, tem a mesma idade, eu acho. É que claro. é uma outra forma de dizer a mesma é coisa. Não, é claro. é, então, assim, o aglomerado globular, vamos fingir que ele nasceu no nada. Nada assim, né? Como uma nuvem molecular, como se fosse um, uma galáxia sozinha. Aí ele nasce. Aí todas as estrelas que pipocaram lá nasceram daquela mesma nuvem. Então nasceram ao mesmo tempo. Cada uma com uma massa diferente. Então elas vão é, se localizar no diagrama HR. Uh, e aí você consegue traçar uma linha que representa essa localização, que é a tal da isócrona. Em teoria, todas essas estrelas teriam a mesma idade, a mesma composição química né, e tudo mais. Como nos aglomerados globulares você tem as múltiplas populações, isso não é tão verdade. Muda algumas composições e aí você calibra, né, você muda essa composição química. Aí você consegue usar mais de uma isócrona. Né? ou seja, determinar mais de uma população Sim. isso via fotometria né? o diagrama HR no caso ele usa o, o, os dados é, os parâmetros físicos né? que é luminosidade, temperatura e tal é, ou a gravidade superficial da estrela mas você pode fazer ali uma conversão né? usando a, a magnitude da estrela então hum. quando você observa você pega a magnitude dela a luz que veio dela e transforma em magnitude que é uma das coisas que a gente usa para observar né? É uma forma de medir o brilho das estrelas. E aí você tem o diagrama cor-magnitude, que serve para a mesma coisa no sentido da, da isócrina. Né? Então, o James Webb, nesse sentido, né? se Pode a gente conseguir que... diferenciar as populações usando o infravermelho, ou seja, usando as bandas, né? fazendo uma diferença em cores que separe as populações... Aí a gente... Ah, tem Uma, uma vantagem boa, boa do vida. James Webb. Eu tinha esquecido do dia. Você... Muito obrigado. Não, viu? Legal, Só para não passar em branco, a ideia chega amanhã, a Paula vinha... Eu, Paulo, é... desculpa. viu? não esqueci, não. não. Legal demais, não.
2: É, né? eu acho que ele vai... É porque ele, ele sai, ele vai com aqueles objetivos principais, né? Mas depois tem um monte, né? que é, ah, então, não, na verdade, é. vai ser... As uma... consequências. É mais ou menos né? igual o Hubble, né? Quando o Hubble foi lançado, ele foi lançado para resolver uns problemas. Ver galáxia, estimar com a constante Hubble, evolução... do. Só que aí acabou sendo aplicado em tudo, né, cara? Em tudo. Em tudo. E a
3: ciência é meio assim, né? A é. gente vai começando... O Einstein, quando ele desenvolveu a relatividade, ele nunca imaginou que GPS ia usar relatividade. Exatamente. Mas se não tiver, não tiver relatividade, você vai... Você para é. 10 quilômetros de distância. que distante. ele
1: morreu sem saber o que era GPS, né? Não, ah, ele sim. nunca imaginou. Eu tô, tô brincando. Ele <risos> morreu sem saber o que era um GPS. Sim. <risos> então. É.
3: Nunca imaginar que ia usar isso é, sim, numa, é. num aparelho de localização. Né, exatamente, uhum. exatamente. Então, e é o mesmo com, com o Hubble, né? A gente, lançou, a gente nunca ia imaginar que a gente ia detectar a estrela mais distante já observada é, não, não. com o Hubble. Vocês viram esse lance da estrela aí? O que, que vocês eu acharam? Eu vi esse lance. Mano, eu achei muito legal, porque ele é o Hubble. Tem outra lente, que é a lente gravitacional que de deformou ali a estrela. E, Nossa, meu... História. Era, não, mas... E é linda, porque ela... É um pontinho vermelho, minúsculo ali. E daí quando você vai ver, você fala, mano, é a estrela mais longe. Porque tem, acho que, um aglomerado de galáxias que deformou a imagem. Isso. E, e falaram, ah, a luz... E daí, meu, você estuda... Aquilo é uma aula de astronomia. É, é
1: genial. Uma imagem só... Uma aula de astronomia. Eu tava contando pra minha namorada. <coughs> uma imagem... Você Coloca tem aí ali de novo pra nós, Mulano. 500 aquele,
2: 6, lá, é aquele site lá que eu te falei ontem, rubblesite.org. É
3: e, e daí o pessoal falou, ah, é só por... ela tá a 12, ela luz viajou 12 e poucos bilhões de anos". Significa que ele tá necessariamente a 12 e meio, ah, 12 então, pontos Nós bilhões vamos de nisso anos. aí que eu quero que vocês luz. expliquem o
2: um negócio para a galera aí. Entra aí na, no news esse e é a primeira conforto aqui. aqui também,
1: tá? É eu vou avisando. <risos> tá aqui, ó. Então é Olha, esse aqui, é né? esse
2: pontinho aqui, ó, é a estrela. E você vê, pessoal, que ela tá em cima desse arco aqui, né? É,
1: o arco que, Sunrise, né? É, o
2: arco Sunrise. E o legal de tudo, né, que a, a explicação que o cara dá no texto é muito legal, porque o universo tem o tal do tecido do espaço-tempo. E essa estrelinha, ela só apareceu porque é como se ela estivesse numa ruguinha
3: Exato.
2: desse tecido. É. E então, essa ruguinha
3: deu uma facilitada, que deu é uma, uma facilitada. lente extra. A, ruguinha, a, ruguinha a chamada aqui é lente de gravitação.
2: É. Um exemplo de ruguinha
3: aqui. Esse é. Mesmo.
1: Mas é, e é tipo...
3: Eles estão muito mais vermelhos do que deveriam estar.
1: Deslocado para os comprimentos de onda maiores, né?
3: Isso, isso, valeu. <risos> para os comprimentos de onda maiores, que é o vermelho. E daí o que, que acontece? A gente tem vários efeitos. Né? Então ela está ela afastando da gente, porque o universo está expandindo. É, enquanto a luz viaja, o universo ainda está expandindo, então ela também tem um avermelhamento uma aí, que é o redshift cosmológico. Então você tem o próprio espaço expandindo também, já vai esticar a luz. Então você leva tudo isso em conta e daí você usa o Redshift para estimar a distância. Só que é mais fácil a gente lidar só com o, a medida de Redshift, que é o Z, do que a gente lidar nos artigos com a distância, porque a distância vai depender de modelos do, de como ah, o universo mas... está expandindo, né? O lambda da CDM, o universo Nossa. em expansão Nossa. e tudo mais. É, aí as aulas de cosmologia.
2: Nossa. É porque aquele 12, o tal do 12,9, é imaginando que o universo está parado, né? É nesse momento. Hoje. Uhum. Então a estrela estaria do. Porque aí, quando fala assim, poxa, mas 29, porque teve o lugar que escreveu 29, aí o pessoal me perguntar, ah, mas o universo não tem 13 bilhões de anos só, como que vai tratar tá 29? Então, essa é a explicação. Porque, ah, na verdade,
1: é, é, isso buga é. a cabeça da galera. Mas aí, acho que foi culpa de quem...
2: Isso foi um artigo que você deu? Não, não, sim, não. Sim, sim. Lugares... Não, não. Um artigo científico, não. Em alguns lugares de, onde de divulgaram, os caras colocaram a estrela mais distante, 29 bilhões de anos-luz de distância. Uhum. Só... Aí o pessoal vem, ué, mas o universo não tem 13, cara? Como, ela tá Como que ela tá 29? O 29 vem disso, porque o universo, ele tem 13 hoje, né? Pior parado ali. Mas ele não tá, ele tá expandindo aceleradamente. Então a luz Nossa. ela vem só que para chegar aqui ela tem que andar mais ainda do que aquele 13. Hum, é isso que é o teu é problema. E a luz dessa estrela aqui, a estrela considerando a expansão do universo, que é o Z que os astrônomos usam, por isso que eles usam esse 6.2. Porque na hora que ele coloca Z igual 6.2, toda a comunidade astronômica, opa,
3: Beleza. Estamos é ligados o que elas
1: Está muito tarando. longe,
3: é. se formou muito no começo.
1: A gente não pode usar aquela equação lá, é, é Z, CD? Pode. Mas, é, que ela, é, é, pode. Acho que é a da luz distância, né? Ela... Isso, acho
3: que pode, mas tem umas. Apro... Acho que ela é uma aproximação, em... é uma aproximação né? mas acho que pode. Mas, não, mas tem uma aproximaçãozinha, tem as razões e tal, mas é uma é. aproximaçãozinha. Mas, de qualquer forma, é muito distante e, meu, deve é. ter sido uma das. Eu não sei, eu vou chutar meio longe, que é uma estrela muito velha e ela se formou há muito tempo. Não, assim, não
1: dá pra saber isso daí, porque eu tava, eu tava até pensando sobre isso, né? Nossa, uhum. 12 pontos... estrela
2: ah, velha, né? e eles né? falam Mas isso. Mas não é isso. Então, eles até falam isso aí não no é, artigo.
1: Não, não é
0: Porque isso.
2: eles não conseguem, eles conseguiram identificar. Uhum. Mas eles não conseguiram fazer medida
1: nenhuma. É, não ah, dá. Não, não, é? não, não dá ainda. Porque você precisa agora colocar lá, é, fazer toda a análise espectroscópica e fotométrica, né? Você vai atacar uhum. de todos os jeitos para poder determinar os seus parâmetros.
0: Exato.
1: A questão é: a gente encontrou essa estrela a 12.9, ou seja, ela tem. Ela nasceu, ela nasceu aproximadamente um bilhão de anos depois da origem do universo. Certo. Todo mundo concorda. Uhum. Agora, qual o tamanho dela? O tamanho dela é que vai dizer, basicamente, por quanto tempo ela vai viver. É. Daqui, assim, desde do jeito que está, sem mais é, análise, você não consegue saber... É, essa, A estimativa
2: era... deles é que ela é 50 vezes... Mais é brilhante, mais, né? É é mais massiva, acho que o sol...
3: É. Para nossa sorte, era no, estudo de, no estudo de estrela... É. Né? Sabendo a massa, você já determina muita coisa. É, é não.
1: A massa é um, um dos problemas, é um... inclusive. Você não consegue pesar Sim, a estrela, isso. né? Então...
2: Mas aí o que eles falam também é que eles vão esperar o James Webb agora, que tá quase alinhado e tal, porque aí o James Webb...
1: Acho
3: que daí ele conseguiria Mas uma resolução. Vai é a primeira
1: coisa melhor. que ele vai fazer é... na não. vida. Ah, eu, e é, e é uma eu, co... eu isso. estou torcendo... Pode ah, ser tô agora, tô né? Tô sempre sempre porque Pode é, ser é. Primeira a gente mesmo. tá vivendo um momento histórico é. que é uma história que ainda não tá, não tá contada. Está sendo contada agora. Então, assim... Como que esse, é, vão pegar ele e vão apontar para uma outra coisa? assim Não, não, não. Vamos terminar de contar Vamos essa estrelinha por... primeiro? Eu sou super a favor de apontar
3: <risos> para essa estrelinha. Que
0: apontar.
1: Como que é o
3: nome dela? É, é o nome do, do Tolkien? É o... ah, não é.
1: é. Então, eu acho que é assim. Não é do Tolkien? É do Tolkien. Desce
3: aí, Mulamba. Só que aqui, um é o nome de inglês é o...
1: antigo. É o inglês arcaico. É o inglês
3: arcaico. arcaico. E é der, é Só que eu não primeiro. vi em lugar nenhum Yer... que, ah. que ele deu o nome. Yarendel. No, no Yarendel. Eu Só que era tolkieniano. Era inglês arcaico. Não foi uma
2: coincidência? Não, não foi, não. É porque o Tolkien ele usa ele o usa inglês, inglês arcaico. Ah.
1: Não, eu, eu digo uma coincidência, porque quem deu o nome, ele deu o um nome pensando no Tolkien ou deu o um nome pensando no Sunrise? Ah.
2: Eu acho que ele deu o um nome pensando no Sunrise. Exato. Entendeu? Ah. Só que aí o pessoal que é, que é dos do, do, fanáticos do Tolkien fala, ah, mas tá. Fan clube Aí o pessoal até. Veio, mas é porque o Tolkien usa o inglês o arcaico tá, nos arcaico.
3: livros. Exato. E aí. Yerendell. Bateu. Mas é um nome bonito, Yerindel. E E.
2: E a outra era a Icarus, né? A Icarus, Sim. né? Que era de 2018, que tava a 9 bilhões, né? Sim. Então ele deu um salto, só esse efeito, é... né, de Nossa, lente gravitacional fez um dar um salto. Dos... E esse fato dela tá ter esse redshift. Lembra das palavrinha, galera? Muito grande que é tal é muito bom pro James Webb, né? Porque ah, aí sim. é a área de é a atuação
1: área dele, né? A área né? de atuação dele. Ele é sensível no infravermelho. Qualquer Exatamente. coisa que estiver longe para o Dedéu vai estar tá deslocado para o vermelho. Então é, é dele. É onde, é onde, onde, vai... é onde brilha para é ele, ele hein, né? né? O... Então
2: eu acho que agora... Porque o pessoal... Nossa. A grande questão que, que tem aí, que o pessoal pergunta e tal... Ah, qual que vai ser a porque teve aquela estrela lá que ele usou para calibrar e tal, mas qual que vai ser a primeira imagem científica do James Webb? Agora eu tô, acho até aposta nisso aí ah, aqui, cara. Também, né? Ah, eu apostaria também, né?
1: Eu apostaria, eu acho que seria né, uma boa. Ah, mas tem que, lá, cara. tem que é. ser, tem Não tem como não ser.
3: Não sei, eu acho que ele ainda faz umas calibrações, mas assim, a primeira fora da calibração, acho que vai ser. É,
2: então, é, a questão é. é qual que é a primeira fora da calibração? Não, não, a Pensar primeira em...
1: valenda, né? É,
2: pensaram em apontar ele para Grande nuvem de Magalhães, uhum. numa região de formação de estrela, entendeu? porque a posição que ele vai estar, tá, vai ser bom e tal, é. mas agora, cara, eu acho que com isso aqui tinha que
3: mandar ah, ele para lá. Cara. Eu acho que tinha também, porque meu, o Hubble com, ele tem o que? Um dois met... Não 2 metros? 2.4 2.4 metros de abertura já fez essa imagem, imagina o... E o, o só James...
2: até o infravermelho próximo aqui. É, exatamente, Ele
3: agora imagina um... o James Webb é é? com 6, 6 e metros.
2: Metro, e mais um tanto no infravermelho Nossa ali, senhora. né? Nossa
3: senhora! Não, acho que aí sim o pessoal consegue ver direitinho se... Não sei se composição e tal, mas pelo menos tentar estimar uma fotometriazinha, acho que rola. Isso ah, ser legal demais. Cara. Ah, eu acho que o pessoal quebra esse recorde, viu? Espero que ah, quebrem. Que com, com o James Webb, espero que quebra, vai ser quebrado.
1: Tomara! vocês acham que quebra? Ah. <risos> Apostar? Rápido. Não, eu ah, não sei. Vai ficar sei.
0: gravado
3: aí, vamos ver. Nossa, vai você, eu não sei, eu não, vou, eu não vou
2: chutar.
1: Vamos ver quanto tempo levou para o Hubble. O Hubble foi lançado...
2: O Hubble, 31 anos, para bater isso aí. Foi 31, 31 anos. anos. Não, acho que o James Webb, no final do ano, já quebra. Ah, eu
0: não Se seria, ah, seria assim no não, final do não, ano. Mas, lá, mas a, não,
2: mas a questão é o que, que eles vão...
3: É porque, assim, porque daí assim, tem é interesse, casa, né? né? Não tem muito... Claro. É. Tem não, essa... O trabalho, tem o trabalho do James Webb vai é. ser
2: mais fácil, porque ele já vai pegar aqui o um gabarito, ó. É. É. O, o pessoal Humble, não, tem... os caras tiveram que encontrar isso aí no meio, é ali, né?
0: Watch,
3: né? <risos> Exato. Não, o pessoal do James Webb já tem... Acho que já tá... Na fila, né? Já deve ter já até fila, fila pro pessoal pedindo tempo, falando, não, eu quero aquilo, aquilo, eu quero aquele região de formação e tal... Então, é, mas não mas sei agora, se o pessoal vai que que querer essa empolgar. aí, eu acho
2: que eles vão, eles vão passar isso aí Dá uma furadinha na frente,
0: né, <risos> Mesmo por quê? Porque vai
2: ser muito próximo. Dizem que a primeira imagem científica vem aí na, minha, na metade do ano, junho julho. Uhum. e julho. E esse anúncio foi essa semana. Tá muito perto. Então, tá muito perto. aproveita ah, esse hype, né, cara? Ah, é, sim. tem que aproveitar. É o pessoal acha que cara.
3: a opinião do público não faz diferença. Mas, olha, gente, faz vocês não muita... sabem o quanto faz diferença a opinião é, do público, faz. olha. É... Ajuda viu? quando o público gosta da tua pesquisa e fala, nossa, tal. Não só a gente fica feliz, mas ajuda tipo quando você vai querer convencer outras pessoas tipo é, a patrocinar ou claro. mano, a te ajudar. Ou... Ajuda. A opinião do público é legal. E, Sim. mano, você se sente bem também. Os cientistas se sentem bem. É legal. E o trabalho
2: de vocês com a divulgação, como que é? Então,
0: eu trabalho...
2: <risos> O que eu... o primeiro, o que vocês acham da divulgação e o trabalho que tem vocês... Tem o
3: canal, o Space da... Today. Tem, tem um canal aí, né? é <risos> o canal. Eu lembro que eu fui no Space Today há muito tempo, Ui. numa entrevista. A gente nossa. fez live junto. É? A gente fez live, é. nossa. Eu lembro, faz um tempinho. Gente do céu. Mas eu gosto da divulgação e, mano, é necessário. Primeira coisa, é necessário. Assim, fundamental. É fundamental, independente da época que a gente está vivendo, é fundamental. Porque é aquilo que eu falei também, né? Tem A, a opinião das pessoas importa, a opinião pública importa, é, a opinião. Porque as pessoas, elas estão aí, estão na sociedade, né? Então, meu, é, é saber ciência, gostar de ciência, ou ver o que a gente está fazendo é importante. Então, é necessário. Eu, meu trabalho na divulgação, eu já trabalhei em observatório no Observatório Abraão de Moraes, lá da USP. Legal. Muito legal. E era um tipo de divulgação que, assim, a gente não conseguia alcançar um público tão... A gente alcançava um público legal, muito legal, mas não era tão grande quanto um... uma divulgação digital. É... Era uma coisa mais, assim, era mais tete-a-tete, -tete, assim. Era mais próximo. Então, a gente tinha os telescópios, o pessoal via, e era muito fascinante. Então, se um dia vocês tiverem a chance de ir lá... É... É muito fascinante. Claro,
2: onde que fica o Abraão de Moraes? O Abraão de Moraes em... fica
3: em Valinho, na claro, cidade de Valinhos, é. se bem me lembro. Valinhos, chama é, o observatório Abrão de Moraes. Tá no tem um site e gente super legal. É só agendar. Não sei, acho que eles já voltaram. voltaram a... né, então exemplo. acho que eles já voltaram. Não tenho certeza, mas. mas dá para ligar lá? Dá para ligar. Tem site, tem rede social, tem um monte de coisa. E assim é fascinante assim, telescópio, olhar para o céu, contar as histórias, as mitologias. Porque, assim, é, é fascinante. Depois eu fui trabalhar no, no AstroTubers. Ah, os AstroTubers. Aí sim, a gente foi para o digital, para o virtual também. Muito legal fazer vídeo. E olha... Demora um tempo, gente. Vocês acham que faz, fazer um vídeo de 15 minutos demora 15 minutos para gravar, mas nem ferrando. Demora horas para gravar 15 minutos de vídeo. E, fora as horas de edição. Mas... E também é um público muito legal. E também eu gosto muito. E é, é meu muito divertido. O Rubinho tá com a gente, ajudando a gente para caramba. A Miriam também. Agora eles estão no, no Ibirapuera, lá no Planetário de Ibirapuera, uhum. lá no Ibira. E eu também agora... Estou fazendo... Trabalhando no Planetário do Carmo.
2: Legal demais.
3: Que é muito legal. Tem o um formato de uma galáxia. Tem um o formato da Via Láctea. E tem dois observatórios atrás. Que são as nuvens de Magalhães. São pequenininhas. Que são as nossas galáxias satélite. Uhum. E, e também é, é... É uma coisa assim... Muito legal. É lindo. Porque o Planetário do Carmo... É um planetário em geral... Você consegue projetar o céu... Que dificilmente a gente vai conseguir ver... Principalmente em São Paulo. <risos> e isso é uma coisa que eu descobri, que, olha, o difícil não é encontrar estrela num céu com pouca estrela. É encontrar estrela num céu com Parece muita céu, estrela. Porque lá você vai ver estrela que a olho nu você não veria é, normalmente. É isso e, você se perde. Mas é muito legal. As pessoas se fascinam muito. Quando você mostra telescópios, as pessoas se fascinam. Quando você mostra é, os painéis, mostrando o que são né, as manchas solares. A gente tem um telescópio um um aparelho, né? um tipo de um telescopinho que a gente consegue observar o Sol. Isso, só de colocar isso na frente do, do planetário e começar a olhar com ele, já, já junta a junta gente. gente. É isso, é junta assim, gente. Em abril, a gente vai começar a fazer observação noturna. E a gente vai fazer não, com não, não. Um, uns telescópios grandes. Falei, mano, vai juntar a gente. E vai ser assim, uhum. espero que seja fenomenal. Vai.
2: Aí, galera, tem que ir lá. E todo e, mundo que vem aqui, essa semana veio grande de Nilson Oliveira aqui, um astrônomo famoso uhum. que a gente tem. E tudo, e, e ele contou aqui pra gente cara, que o dia que ele sentou no planetário ele falou: Cara, é a astronomia que eu quero fazer. Nossa. Planetário, galera, eu já falei aqui mil vezes: vá num planetário algum dia na sua vida. É uma experiência que vai te marcar para sempre. Entendeu? Quanto mais jovem você ir, é, melhor ainda. E se você já é velho e não foi, aí é obrigação sua. E se você tiver filho, leve seus leve filhos, seus porque filhos. é. Um negócio marcante, na hora que apaga tudo e vê aquele monte de estrela, cara, você fala, caramba, gente, gente e é isso aí que o Rafa. E o tá pessoal falando.
3: ainda consegue, eles colocam uma música para fazer a imersão e daí vem ah, as estrelas, vem a sessão, né, A sessão, poucos, né, cara, a sessão, sessão de é planetário linda.
2: é um negócio, sim, que vale demais e vale vá, demais. Em vale São demais. Paulo a gente tem dois, né, funcionando, sim, né? O... o do Birapuera, famoso e tal. E o do Karma, que é super moderno,
3: né? É um... Sim, o do Karma ele opera no, num, num regime muito legal também, que a cúpula, é, o projetor, né, que é o planetário mesmo, né, que é o, o Zeiss, ele projeta a cúpula no limite inferior. Então a cúpula poderia até ser maior, que ele ainda ia conseguir projetar bem. E é um projetor moderno, tem muita coisa legal, vale muito a pena, é de graça então tem gente os telescópios tem lá os telescópios. aí vocês vão
2: começar a fazer observação noturna então né lá vale para o é dia legal. 9
3: de abril se o se, se o pessoal São da meteorologia Pedro. permitir se, o São Pedro se, deixar, né? se ele deixar é. a gente já vai observar já tem a listinha do que a gente vai observar não vou falar fica ali ó do lado do estádio do, dar, do
2: Corinthians então Exatamente. você que é corintiano vá no jogo depois do jogo vá lá dá
3: uma passada uma observação <risos> vai muito a pena.
2: não é legal demais planetário é um ambiente muito gostoso é, tinha que ter mais, né? tinha que ter Nossa, muito tinha mais no mais. Mais Brasil até, né? no Brasil espalhado e vale muito a pena, cara, muito a pena. E como que é vista hoje lá dentro do IAG, a divulgação? Como que o pessoal vê lá, os professores e tal? Como que tá? Então,
1: eu, te, eu, eu tenho contato mais com, com a Paula, né, no caso, né? E assim, o que eu entendo da geração dela, né? Os professores da geração dela, é que acho que são os últimos que né, entraram há um pouco, os cinco é, anos, dez é mais anos, o máximo, né? são os mais jovens, são, assim, super a favor. Tem que fazer, sabe, faz, fala, porque isso também é uma forma da gente se manter atualizado estudando, estudando a, a, o assunto, né? E não ficar preso só naquilo que a gente trabalha. Né? Isso em primeira instância, obviamente. <risos> né? Sim. Porque tem a sua consequência. né? A gente não disse que a divulgação ela é fundamental por acaso. Né? a sua consequência é o impacto na sociedade, né? Ou como que isso vai se re... como que isso se reverte e forma um ciclo vicioso e cresce a comunidade como um todo, tanto para acadêmicos quanto para é, é, curiosos, aficionados, né? E astrônomos amadores é, é um é um grupo, uma sociedade inteira que vai se auto alimentando ali, uhum. né? Então, se os, os acadêmicos pegarem a informação e guardar para si, é. só vou passar para frente em aula não, daí é... Não é? Qual que é o ali, né? Qual que é o Mas isso aí, durante coisa. anos, foi só assim, né? Foi só assim, né, assim exatamente. Sim,
2: foi. E ainda tem uma resistência um pouco, né?
3: Infelizmente, ainda tem um pouquinho. Mas assim, eu não posso, a gente não pode reclamar que o IAG... Ele
0: já tá ele
1: ma... tem... evoluiu, né? Exato. É, o IAG... dentro do IAG tem as coisas, né? Exato,
3: isso que eu ia falar. O IAG, ele de todos os institutos lá dentro da USP, tem muitos, com muitos programas. Uh -uh. Né? O, Geo... o Instituto de Geologia tem um museu muito legal lá dentro. Mas o IAG, ele promove visitas ao IAG, ele promove observação,
1: cursos, né? cursos de extensão. Meu cunhado fez curso de extensão curso lá, de extensão. conhece é, você e outros canais, né e tal. Exato. Ele, ele estudou com o Schwartz, ele estava computando com esse dias, né? Com o Uma aula lá, né? Ele fez uma aula que estava com o Schwartz, ou seja, são as pessoas que são curiosas e às vezes não tem tempo para fazer divulgação, né, como vocês fazem. Ou pessoas que estão fazendo divulgação e não são astrônomos necessariamente também fazem os cursos. Exato.
0: Isso.
1: E, mano, e o IAG incentiva, incentiva isso. Isso exatamente. é legal.
3: É. Isso é uma coisa que distingue muito do, de alguns outros. Tem outros institutos que fazem isso também. Acho que o Instituto de Física também tem uma área, um pessoal que gosta de é fazer o... divulgação. Putz, é o, o. Ah, agora eu também esqueci, mas ele tem um canal legal. <risos> mas o. Ah, e o de, de astronomia, eles têm, acho que até. O pessoal do, do CASP, né? Que é o Clube de Astronomia de São Paulo, ia lá fazer os cursos Isso. deles. É, quando precisava botar telescópio, o pessoal, às vezes, do CASP até brotava lá, assim, pá, tá aqui uns um telescópios para ajudar vocês. Tal. Então tinha observação e tinha muita coisa legal, e era um pessoal muito legal. Então, tinha essa, essa união toda. Então, o pessoal da. O instituto em si, ele está muito. Nisso não posso engajado, a gente não pode reclamar. Ele está muito engajado. Isso é legal de saber mesmo. Ele está muito engajado mesmo. Isso é muito legal. Então ele tem vários... Eles já fizeram aquela virada científica na época que tinha, virada sim, cultural. Sim, uh -huh. O pessoal virou à noite observando. Eu falei, hum. mano, isso era muito é da verdade. hora. E eu fico muito feliz porque a minha, a minha orientadora, a professora Vera, ela está ela na, na coordenação do, do Barão de Moraes. Então ela também está ali está relacionada com divulgação. Ela tinha um projeto, ela tem um projeto ainda que é o que ela faz parte, que é o, o telescópios na escola. Legal. Que daí você é telescópio a distância, é à distância, mas é um telescópio grande com uma abertura grande. É um acho que é um Maxutov, ou um Schmidt Cassegrain, que é um telescópio que mistura lente e espelho. Então uhum. a imagem é legal, que você conecta via internet, você conecta Sim. lá em Valinhos, lá no, que legal. no, no Abraão. Então, assim, ou como o Instituto tem muita coisa, tem muita iniciativa legal, tem até um curso de divulgação, que eu acho que o Melendes É o né? eu sei é o eu,
2: eu, eu falava com ele na época que ele até dava para turma, um, um grupo ia fazer um podcast, um outro exatamente. canal... Um exatamente! Né? E
3: tem uns que estão até, até hoje bem, que continuaram. É, que e, e o Melendes mantém página, putz ah, é, ele, ele, ele mantém as páginas, ele ajuda tanto a pessoal quanto a do IAG, ele tá. Ajudando na divulgação. Então, tem isso. Já teve muito essa ideia de, ah, não, é, é o conhecimento, é ficar uma coisa meio reclusa, é. é. Mas, mas. que ainda bom que deu que essa tá mudada aí, Eu tá, tá mudando, né, pelo viu? menos, ah, né? É, tá
2: mudando, ai, isso aí é muito bom. Tem que. E a astronomia, né, que acho que ela meio que nasceu assim, né, com. Ela meio que nasceu da divulgação, né, que antigamente então... não tinha, era o pessoal observando e tal, né, e não sei o quê. E aí que começou a criar os, os, os nichos aí de pesquisa, né? Uhum. E se a gente pega os
3: divulgadores, muitos estão relacionados com a astronomia, né? O Carl Sagan, o Neil deGrasse Tyson. Ah, Aspre -Alson. Aspre -Alson. É, então.
1: Exatamente. Você pega
3: até aquele pessoal mais antigo, que nem o, o Gamov, né? Que era um físico nuclear, também tinha muito livro de divulgação. Nossa, o Gamov? o Gumball tinha um, um livro que era 1, 2, 3, gravity. Acho que era 1, 2, 3, gravity. Alguma coisa assim. <risos> que ele ensinava gravidade. Ele ensinava relatividade
2: Em livro de divulgação. Não, e aí é legal que tem os filmes, né? Que incentivam também, né? Tem os filmes, também, né? Né? É, então, tem os filmes. Vai sair um,
1: um agora aí que eu tô até esperançoso e que, vai que vai ser é, interessante. É de desastre, eu esqueci o nome, mas uh, o, trailer, o trailer só tem destruição. Mas cara. qual que é? A
3: achando que ia ser um interstellar, não, coisa... não, é de desastre, Que é Porque teve o Moonfall
2: nossa. agora, que o pessoal aqui fica sempre perguntando, e aí, o
1: Moonfall, e o Moonfall? Eu ouvi falar, é eu queria Não, não, o Moonfall no... já saiu.
2: Já saiu? Já. O Moonfall, ele eu até contei ontem aqui na nossa sessão de perguntas, o Moonfall, ele, o diretor dele, que é o Emelix, ele é o mesmo do 2012 do Independence ah, Day. Ah, bom, então é, eu não tenho muitas é, grandes dia depois, expectativas. Dia depois, de dia depois de amanhã. Então deixa é, O é, é
3: Impacto linha. profundo, só falta
0: a não, não, não,
1: Impacto não. Profundo, <risos> olha só. O, o legal do Impacto Profundo é que, assim, eles forçaram a mão num negócio que não tinha muito acesso. Que é esse negócio de, tipo, vou estourar um, um, um asteroide no espaço. E, na verdade, cara, o Impacto
2: Profundo e Armageddon foram filmes que meio que deram um, é a, vamos As dizer, a, reali exatamente, é a realidade imitando a ficção. Exatamente. A ficção, entendeu? Aí, da, da onde surgiu o Departamento de Defesa Planetária dos Estados Unidos, surgiu desse negócio, o interesse de, ah, vamos mapear os asteroides próximos da Terra, vamos é. calcular a probabilidade de, de colisão. Exato. Veio dessa, então, o Impacto Profundo e o Armagedon são dois... Eu pra impact... você
3: ver o quanto a opinião do público importa. É, não, importa claro, o, o E o impacto
2: profundo, o começo dele é muito legal, né? que o astrônomo lá é triste, né? Porque ele morre, né? Mas, Sim, acabei dando E spoiler, eu não spoiler, spoiler, né, cara? Mas, <risos> isso é o não, mas eu não dei que que um 90,
1: spoiler cara. pior ainda. Não, na verdade, eu não dei o grande spoiler. Ah, mas não tem como. A capa do, do filme é o grande spoiler. É, é não tem Porque como. Porque que impacto profundo. E o nome em inglês é Deep Impact. Deep então, impact não, tem, não tem como. Não, não tem escapatória, é um é grande filme. Isso spoiler. aí o pessoal já
3: estava imaginando que é, era. Né? É, mas... Passou
2: tanto tempo que não se considera, não, é, né? É, não, mas o fi... Eu acho assim que o filme ele faz. Aí Sim. veio o Interestelar. Aí tem. Porque aí tem as, as Hard Sci-Fi, né? Que a gente Nossa, chama. Né? É. Interestelar. Marte. O... Quando eu fui Perdido assistir Interstelar,
3: eu fui. Eu que estudava discos de acreção, Um amigo meu que era aluno do, do Nemen, que estudava Bracos Negros. Negro, caramba! E um outro colega nosso que era físico também. E fomos três ali assistir e eu falar, olha, tal... Tá. Ah, ele devia ter morrido ali, hein? Ah, olha... Ó, devia ter espaguete... Não, ele não espaguete fica. Não, ah, não, buraco negro muito massivo, não, nem sempre espaguete fica. Ah, é, tá, exatamente. não, não, mas... Ia... E eu, como gosto de disco de acrescentar, ah, não, mas esse disco ia estar tá quente, ele ia ter fritado nesse disco aí, ó. É Tem muita radiação saindo daí do disco. E... E a singularidade. E a singularidade. Bom,
1: como que ele sobreviveu a essa singularidade, gente? Mas olha. aí é singularidade, né? Pode ter
3: qualquer coisa. Qualquer ter coisa. Até, até a, tá a, biblioteca. Valendo, né? é. até a até biblioteca. Até a biblioteca. Mas o que eu achei legal foi como eles colocaram, tentaram colocar nesse filme, num, num aspecto espacial, o tempo. Sim, tipo, é. ele se deslocava no espaço e estava se deslocando no tempo, ao longo do espaço. Que é uma tentativa de mostrar, olha, uma o tempo alegria. é uma outra dimensão é. tão... Tão é assim jeito quanto o espaço. Fez mostrar, vai. Uh -huh. E eu achei legal essa demais. ilustração legal. Eu falei, mano, tá, é legal. Não é exatamente assim, mas meu, é legal, eu achei legal. É. E achei interessante. Muito mas, mal, olha, muitas discussões desse
0: Não, filme. mas é legal demais, então, que o, I,
2: que o IAG tá nessa vibe aí da divulgação. Tem que estar tá mesmo, cara. Não, tem que tá. num, é, Já foi né, o tempo que. que... E outra também, né? Surgiram aí os nossos amigos, né? Conspi... A galera da, cons...
3: da Conspira, né? <risos> aí
0: ah, meio, meio que daí.
2: obriga né? a galera
1: a se movimentar ah, é, e tudo, né? É, não então, tem como. Toma,
3: é. ainda bem, né? Que... Porque, porque se porque não se olha... movimenta,
1: a água vai subindo. Chega eu tava, uma hora eu, tava, que eu vai. tava falando do taxista lá que eu vi conversando no caminho, né? E aí ele perguntou, né, de terraplanismo... Ó, oh, toma cuidado como... que
3: depois ele vai assistir...
0: Aí,
1: que não... <risos> aí eu falei pra ele, assim, falei, ah, então, a gente tá vivendo num momento complicado, né, que a gente tem que falar de ciência de uma forma bastante didática com todo mundo, não é só dentro da sala de aula. Exato. Né? Porque antes a gente sabia que existiam as pessoas que acreditavam em terraplanismo, mas elas estavam lá. Agora que surgiram pessoas com poder de voz para poder expandir essa palavra né, por aí, é, ao, ao, ao vento, essas pessoas ah, achavam que tinha alguma credibilidade pra falar sobre aquilo. E aí então, a e coisa aí é saiu complicado. degringolando.
3: E aí que tá. E a Terra Plana ainda é uma coisa, por mais que incomoda a gente, não é o pior do nosso Porque tem conspirações que eu olho e falo meu, não, isso vai dar um, um problema lá pra frente. Por exemplo, o pessoal que nega é, mudança climática. Falei, não, gente, isso vai dar um problema depois. É, é, terra é. plana, a gente ainda fala, tá, ainda risada, tá, é, mas terra, ainda é meio inofensivo. A terra inofensivo. Ser plana não vai, é, não não vai afeta, matar a gente, não não né? Afeta mas agora, mudança é, climática, é. as outras são, As né? outras
0: falam, ah, não, ah, isso ela, não vai, Eu falo pro pessoal pô, que o vem aqui,
2: eu até brinco com ele, eu falo, <risos> cara, na astronomia, cara, o cara... O cara falar pra mim que a supernova é um CGI, cara, tô nem aí, cara. Tá 30 milhões de anos, né? Não vai matar ninguém. Entendeu? Não vai mudar a vida. Agora, quando nas áreas é, dessa aí, né, de mudança de climática, área de saúde também, de saúde, que tem né? várias coisas ali, do... umas doideiras, isso aí impacta a vida da pessoa diretamente. A pessoa pode morrer, diretamente dependendo do que a ela faz. Prazo. É, que... é, exato. Então, e... Isso é bem, é bem complicado mesmo. Mas é bom saber que o pessoal tá se mexendo e... E querendo fazer essa divulgação. Ah, isso não, é interessante. Com certeza, isso é
1: bom. Isso é e
2: eles bom. incentivam lá vocês,
3: como que é? Eles.
2: De falar
1: ou... ativamente, assim, vai lá fazer divulgação? É. Não, isso aí eu não convi, pelo menos. Assim. Não,
3: é um pouco mais. É mais raro. Acho que só o Melendez, quando ele dá um
1: não, curso, disso... Mas o Melendez é fora da curva nesse sentido, né? <risos> Gente, Mas aí, quando velho, vocês começaram
2: mesmo. a fazer, o pessoal topou numa boa e assim, aí incentivou você
1: a continuar, pelo menos. É, assim, eu particularmente, né, quando teve aquela grande reunião na SAB. Ah, pra fazer eu, eu tava lá, a, lá. A começar Você tava lá, eu, eu tinha tava contactado tava 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 você lá, eu já, é eu lembro. Isso, eu tava lá na reunião da SAB. The Grand Reunion. Vamos <risos> sobresticar. Foi, Foi lá famosa? dentro da USP. É. Foi famosa a carreira. É porque
3: depois daquela reunião é. a gente falou: Meu, vamos fazer. Vamos fazer de tipo,
2: ah, Vamos fazer. Não, não aquela reunião é. lá. O pessoal não é. sabe, né? É, no Brasil existe um negócio chamado Sociedade Astronômica Brasileira. SAB. E. Ah, o que faz uns quatro, quatro, anos, né? Faz acho quatro que 2017, anos atrás. 2017. É, 2017 teve essa reunião dentro da USP e o grande Tiago, né? Tiago lá do Valongo, né? Isso. O Thiago o um salve, né? isso. Ele cuidava aí é, dessa, dessa área de meio que de divulgação e tudo, né? Ele tinha, ele tá, ele tinha uma ideia muito legal. Não sei como que ela foi para frente, que era fazer os press releases, né? Que a gente não tinha aqui no Brasil, Sim. né? Então, dos pesquisadores brasileiros, quando você publica um artigo, pessoal, lá fora... Aqui tem ao poucos, né? Podia ter mais. Mas, normalmente, alguém faz um, 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 um release para a imprensa. Ou seja, você não vai explicar as equações e tal. Você vai resumir de uma forma...
1: Palatável.
2: Palatável, <risos> mas, é, vamos dizer assim, cientificamente correta. Exato. Uhum. Então, você tem que adequar isso. Não a é linguagem. fácil fazer esse press release não. Mas tem um pessoal que se especializa nisso e manda bala. E naquela reunião lá, a gente até falou, né? Ele falou, ah, não, nós vamos começar a fazer. Isso aí acabou, foi... acho que não foi muito pra frente. Né? Pra... Agora não tenho
3: certeza, mas acho que... Você sabe que, como que foi? Eu, sei, eu, eu sei, sei que, não, que já porque sabe. Depois eu até
2: falei com ele, ele falou, ah, cara, mas é difícil, porque aí tem que pegar um cara e tal. Mas é. aí, beleza. É. Mas aquela reunião foi marcante por conta disso, foi né? Foi marcante por conta foi isso.
3: disso. Daí depois a gente falou, meu, a gente tem que se reunir. Daí a gente fez o canal do AstroTubers também. Isso. Falou, mano, vamos... As pessoas estavam lá, falou vamos, vamos. E eu lembro que foi assim: um dia antes dessa palestra, eu tava conversando com os amigos meus, falando, meu, que absurdo, né? O cara. Um, o conspira do IAG saiu para falar que a Terra é plana e tal. A gente, tem que, a gente tinha que fazer alguma coisa, né? O pessoal gente tinha que fazer alguma coisa. <risos> daí ele soltou essa. O, daí teve a palestra do Thiago. E daí, ah, e o
2: Thiago deu a palestra lá, sim, né? Ele deu a sim, palestra legal. sobre
3: isso e tal. E daí eu falei, mano, as pessoas vieram falando: a gente tem que criar, a gente vai criar tal eu falei, não, a gente tem que ir, vamos, vamos. E daí criou os nossos canais, falou, mano, vamos, vamos e vamos para a divulgação. E depois disso surgiram várias iniciativas também, acho que de, de, de divulgação muito legais.
2: Ah, então, daí os, os
1: canais, né? outros canais, né? canais. Surgiram assim. por aí, né?
2: E aí depois disso, então, é você acha que aí veio mais um incentivozinho lá de dentro, assim?
3: Ah, sim, sim. Direto, assim, ativamente, nem sempre. Mas a gente vê que tem, que, que, que as pessoas, por exemplo... É, quando a gente vai entrevistar professor e tudo mais, eles são sempre, sempre receptivo. tão receptivos. A gente acho. entrevistou uns ah, professores então isso aí tão que é... sempre topam, eles gostam e tal. Então, a maioria que a gente foi entrevistar, acho que a gente não teve nenhum professor que não foi receptivo. O máximo foi tipo, ah, não, hoje não, outro dia sim e tal. A maioria foi. Então, já é um bom sinal.
2: <risos> já é um ah, legal, ótimo sinal. É legal demais.
3: Uhum. Não, isso aí é muito bom, cara. Tem que ser, né? Tem que ter. Ah, não, não tem,
2: tem que ter, como. tem que ter. Não tem como. E o futuro aí de vocês é o quê? Vocês que que querem ficar acadêmico, meio acadêmico mesmo? Seguir é, aí na, na linha eu acadêmica? Eu praticamente
1: não me vejo fazendo outra coisa, né? Apesar é. de, assim, né, igual a gente estava falando lá atrás da parte de programação, né? Que tudo que a gente aprende, pelo menos as competências, né? Não necessariamente...
2: Porque a gente sabe que o mercado brasileiro é carente de programador é, e não. vocês ah, programam
1: sim. num nível E o que se sabe foda, da né? área de tecnologia é que está faltando já é, Isso. profissionais né, de programação especificamente é, no mundo inteiro, né? Só que como a apelação financeira externa é maior, então, e hoje você por causa da pandemia se descobriu brilhantemente que dava para fazer remoto, <risos> né? Nossa que descoberta, <risos> Sherlock, né? Mas enfim, aí empresas de fora estão contratando brasileiros pagando em dólar. Aí você está trabalhando aqui de Osasco, São Você vive Paulo, em real aí... e
3: recebe em dólar aí é ah, uma maravilha. É uma maravilha, ah, não é, é mesmo? Ah, então, é.
1: então assim existe esse plano B, mas eu hoje eu Vinícius, e como eu mas trabalho... as
2: empresas elas estão elas estão sondando ali a galera. Ela sonda?
0: Sondas, isso Olha, é foda, aí, foda, aí sonda. que
3: nem a gente falou, né? Por exemplo, a Nvidia já é, a Nvidia tem já um tá pessoal ali dentro. Eles não estão
0: um ponto sem
1: nó, né?
3: Não, com certeza que é. não. Mas... Eles chegam lá pra
1: ensinar. Ah, vou aqui ensinar vocês a mexer no CUDA, tá bom.
3: Mas é. Não, Entendi. não é assim. Eles até fornecem. Eles, fornecem, ele eles já fazem doação, mas ó. Eles estão de olho. Eles estão né? de olho, ó, oh, não, e futebol, Pelo menos né? o nome deles tem que estar aparecendo em tudo tal. Tem umas coisas assim, lógico. Mas eles estão apoiando, claro e uhum. então assim o pessoal tá de olho sempre e sempre teve um pouquinho assim aquela coisa né sempre tinha aquela coisa ah vou trabalhar em banco vou trabalhar fazendo cálculos em banco assim, etc não é, não é porque aí são as áreas que coisas.
1: abrem né mercado Sim. financeiro né mercado é onde financeiro sua né? experiência com, com matemática ela já existe já está mais do que provada então o que, que é para você né colocar assim o que que seria então de tão impactante para você sair de uma área que já mexe com matemática e mudar só o foco da matemática que você está usando. Ao invés de fazer conta para astronomia, você vai fazer usar as mesmas matemáticas, mais ou menos, uhum. para um outro propósito. Não muda muita coisa, né? Uhum. Então você vai aproveitar as suas competências em uma outra área. Né? Eu tô indo ainda para a área acadêmica, né? Tenho as minhas. É, os meus projetos agora, né? Já tenho uma colaboração com a França né? e tal. Que legal. E aí é que vem tudo aqui É um bolo de coisas, né? Quando uhum. você vai juntando. É, se a sociedade faz uma pressão por é, investimentos em ciência e educação, a gente tem é, esse tipo de intercâmbio com muito mais facilidade. Hoje ah, a gente sofre para poder sair do país para fazer o um intercâmbio e voltar com o conhecimento. O que acontece na maioria dos casos é o povo sai e acaba ficando. E
3: não volta. Né? Não volta. Não
1: é? Só que é aí que acontece. Hoje o que tem acontecido é... A gente não está nem saindo. Porque está faltando editais, está faltando é. né, incentivo para... Levar Passar, os é alunos para fora. Pra fora. Uhum. Sim. Né? Então, tem esse porém. É, se a gente não consegue fazer colaboração para fora, a gente não vai sair. Sim. Né? Entendi. Então, então você quer, é quer seguir? Sim. E
2: você quer seguir na então, acadêmica? Não, porque... eu espero
3: continuar na, na área acadêmica, também fazendo divulgação. Né? Não, não é uma coisa que eu pretendo deixar, não, de, de forma alguma, porque... A, a sensação são, são, são sensações diferentes. Mas são prazeres diferentes. Você defender uma tese. E daí você, Isso é uma coisa que eu tava conversando com o Rubinho, né? Defender uma tese, por que você fala defender? Porque alguém vai atacar. Exato. Defender uma tese, quando você defende, você tem um alívio, você tem aquela coisa. Você fala, nossa, tem aquele prestígio, nossa, defendi a tese e tal. Mas tem uma outra sensação de quando você trabalha com a divulgação, de você falar alguma coisa para as pessoas e as pessoas ficarem elas ficarem, é quase emotivo assim as pessoas ficam felizes e, e, mano, crianças ficam felizes de te ouvirem falar de astronomia, então por exemplo, quando vai à escola no planetário do karma e você fala para as crianças lá no planetário, mostra para o sol para as crianças e fala, olha, tá vendo esse cartaz aqui? é o sol com uma mancha no sol daí você vai lá fora e mostra no telescópio, tá vendo esse pontinho aqui? Essa é aquela mancha isso daqui é maior que o planeta Terra a criança fala nossa e fica, abre aquele aí. olho ela surta. É, e não, não só criança eu, eu falo que ele, mas não é só criança também. Adulto, é, adulto também, é. também. Não, o impacto os professores é... também são assim é. o impacto é grande né cara? É. Eu, eu levo esses experimentinhos daqui depois eu até mostro eu, os é, experimente para mostrar vamos ah, fazer agora aí ó. prepara o prisma aí. ah que eu pego o, o prisma e você fala mano Nós eu vou um fazer prisma. uma
2: criar uma estrela aqui hein, galera Presta atenção
3: porque <risos> a gente tava falando né que a estrela lá faz do gás que comprime e Ih. eu queria mostrar o que acontece quando a gente comprime o gás muito rápido. Coloca eu, aqui, consigo, ó, aqui, ó. Coloca aqui, aí, ó, mais pra cá, Mulano, dá um zoom aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pôr aqui pro pessoal ver. Isso aqui é um, um compressorzinho. Ele vai comprimir o gás, vai comprimir o ar. E eu vou colocar um, não sei se dá pra ver, um. Uma bolinha de uma algodão. Uma bolinha de algodão pra mostrar o que que acontece quando esse gás comprime. Então ela caiu aqui. Caiu não, tá aqui. Está aqui ainda? Ah, opa. Vou... Ei, a estrela não quer. Não, não quer, formar. não
2: quer nascer. Agora foi. E
3: agora vamos ver se consigo.
2: Ó, mulamo, tenta dar um zoom aqui embaixo, perto da mão dele, porque vai sair uma. Pera aí, pera aí pra ele, Ai, não, tô... ele preparar. Dá um zoom ali, vamos ver quem, quem que vai conseguir ver, porque vai sair uma. <risos> vai sair tenha. uma faisquinha, tá, galera? Que é a compressão, é isso que acontece na formação da estrela, ó.
3: Pode ir? Vai. Não sei se saiu. saiu,
2: a fumaça saiu. A viu? fumaça Deu apareceu. Ver, Deu, Deu né? Mas não
3: saiu saiu né? A país que eu não vi. Ah,
2: então que a gente
3: faz.
2: Vai fazer, gente, fazer, de, né? de, ah, novo. fazer de novo? Mas vocês viram a fumacinha novo. saindo. Mas né?
1: se tem fumaça, tem, fumaça, tem fogo, né? É. Exatamente. Vai, filha, entra. Não, tem que fazer. Eu consegui fazer uma vez. <risos>
3: não, é. Vocês acham que ao vivo é assim?
2: Ah, tá lá embaixo. Vai lá. Aí, agora deu pra ver. Eu vi a faísca aqui. Viu? Deu. Deu pra ver. Ah, boa. Então é tá isso tá aí que forma... Ah, é, tá queimou ali. E é assim que forma a estrela. É essa gás...
3: compressão. O gás comprime muito mais rápido do que ele consegue transferir a energia dele. E daí tudo vira, vira calor dentro dele, né? Vira temperatura. E agora tem esse cheiro de queimado aqui. Mas... <risos> na estrela não tem, gente, não, não se preocupa. Mas e quando você mostra isso para as pessoas ao vivo, é, elas ficam, é impressionante. E eu, e isso que eu falo, né? É outra sensação, é uma sensação fenomenal. E é uma coisa que eu via, por exemplo, o pessoal mais, mais velho vai lembrar da Estação Ciência. Não sei se você Sim, lembra desse claro. museu dessa estação. Ah, estação Ciência. Ciência, eu trabalhei em Estação Ciência. cara. Era linda Estação ali Ciência. Na Lapa. Na, na Lapa, exatamente. Eu trabalhei um monitor ali na parte
2: de, de geofísica, de terremoto. Dessas coisas. É legal pra caramba. É, é legal. legal demais. E a gente
3: precisava de mais coisas assim. É.
1: Física. <risos> precisava né?
3: de mais, é mais coisas mostrar. assim. Porque as pessoas é, têm imagens... quando você mostra isso, a
2: pessoa entende né que é mais, muito melhor do que você ficar mostrando um milhão de contas. É porque contas, você não fica sabe? abstrato,
1: né? É. Muita da assim, a astronomia ela se torna muito bonita por causa disso. A gente, de alguma forma, consegue mostrar uma coisa que não, não é do dia a dia. Né? E as fotos são maravilhosas e tudo mais. A prática não é isso. E aí, você ficar falando, ah, como a estrela nasce, igual a gente fez aqui o experimento e tal. Na educação, quando a gente vai aprender, a gente tem que viajar muito, tem que abstrair realmente é. a, a, o pensamento para poder vislumbrar o que está acontecendo. Exato. Né? Agora, quando a gente consegue transformar isso numa ilustração, numa, num numa, experimento. Um experimento desse, assim, fica fácil. aí a pessoa, poxa... Então é isso que está acontecendo e faz sentido. E é, né? é e, e isso é uma coisa legal
3: que esse é um papel que acho que a divulgação faz, que é esse encantamento que a gente tem que pôr, porque uma coisa eu vira e falar, olha, uma transformação adiabática delta u igual a menos P, delta entra, <risos> todo trabalho vira calor, não, todo trabalho vira temperatura, tal. isso é uma coisa é importante saber as formas, é importante saber isso tudo, é verdade, mas agora eu mostrar para você, olha, isso daqui é transformação adiabática isso daqui é pá, pronto, tudo que eu, toda a energia que eu punho aqui, Você foi para o gás em... isso. e virou cal... virou temperatura do gás e ficou tão quente que pôs fogo no meu no na bolinha do algodão. Isso é outra coisa e a divulgação faz bastante. Eu acho isso legal. É, tinha que ter em sala de aula também, mas nem sempre dá para arranjar umas coisas assim. Mas a divulgação faz isso bem, assim, faz é. bastante disso. Dá, traz esse encantamento. e Isso é bom. Isso é, é necessário também. É, eu conheci pessoas que falavam que transformar a física numa matéria chata era um crime, porque ela é uma coisa é, exato, muito bonita, ela é uma exatamente. coisa que pode ser uma coisa encantadora também, né? E, e eu acho que isso é uma coisa que é, deixa a gente... Poxa, <coughs> é, é uma sensação fenomenal, então eu acho que no, já que você perguntou né eu quero ir para área acadêmica mas eu também não quero abandonar a parte de divulgação não Legal. É eu que preciso
1: entrar um pouco mais na parte de divulgação porque eu comecei que eu mas depois aí eu acabei é, não continuando muito com o pessoal eu só via lá os documentos a parte de me fala de, de, de backstage né é, e aí eu acabei não fazendo vídeos e tal. Eu também não tinha equipamento. E aí tinha aquela história de cada um no canto do Brasil fazer do seu jeito ah, é. e tal.
3: Na questão do YouTubers né? Do YouTubers
1: isso. Verdade. É. Aí eu acabei não, não, não entrando muito, né? Agora que eu tô começando, né? Vendo como é que funciona e tudo mais. A né, minha namorada também, ela tem o canal dela. Então acaba incentivando, ah, é legal. né? Ah, que legal. Ela Era da ciência, inclusive. Ah, né? é? Ah, o que, que ela faz? Ela é... É, da área de biomedicina, né? Ah. É que eu tava com ciência na cabeça. Ela fala biociência, biosciência. Hum. Na área de biomedicina. E... Ah, mas então é ali na USP? Não, não. Ela, ela já, ela, ela fez. Agora eu não lembro qual foi a faculdade. E então vai. Teremos DR hoje noite. E então para não falar errado não. não mas vou a falar.
2: área da, da bio, não o que eu ia falar é o seguinte, a área da biomedicina. Eles têm várias matérias de divulgação e tudo. É um isso, negócio isso. que lá dentro é levado a sério pra caramba. Exato. Porque é aquilo que eu falei, né? Você ah, vai sim. lidar com as pessoas, com a saúde da pessoa. Exato. E é, aí, então. cara, tem que ser... Tem, como que você vai pegar um cara lá que leu a vida inteira que cara, se eu esquentar essa pedra aqui por meia hora e tomar, eu tô curando. Cara, você não tá curando. Como você vai explicar para essa pessoa Exatamente. que não pode ser aquilo, que tem que ser esse remédio, ou aquele, ou aquele outro. Exato. Isso é divulgação Ou vídeo deles, é. cara. Víde
3: campanha de campanha de vacinação, né? É, tá ligado, tô, Tinha, toda essa tudo, coisa é. que tá tão é. enraizada na né? gente.
2: Eu falo, meu... Então, isso é... A área dela aí é uma área pesada, cara, área onde a divulgação ela é pesadíssima mesmo.
1: É, e no, no canal dela, no caso, que ela, né, que ela também tem, ela, ela faz... Ela é booktuber, né? Que fala, booktuber. Ah,
2: Booktuber. Ah, e aí nos livros área, dela,
1: né, de, é, de perícia criminal, que é a área que ela realmente como gosta. Como ela chama? É Momentum. Olha que, a que loucura.
3: Ah, já até sei. Que
1: Momentum aí. da leitura, se chama. Momentum, ah, tá. É, é, que mania. E como que ela chama? É Silmara. Aliás, um beijo, meu amor, te amo. Legal.
0: Oh,
1: <risos> oh. E aí, aí, assim, tem Stephen King, né? ela é fã do Stephen King. E, ah, e ah, o Stephen eu King, ele, quando ele vai pra ciência, ele... É, ele vai para ficção, claro, né? Só que, assim, ele usa muita coisa que a gente né, que acontece de verdade de ciência e ele só é, extrapola realmente na fronteira do conhecimento, né? É, então, livros como O Zona Morta, é, Dança da Morte, é, você tem ali a ficção na veia, você vê ele descrevendo as coisas e é aquilo que você vê na realidade, né? Então, também é uma forma de divulgação, claro. né? E no canal dela, ela acaba fazendo uma ponte aqui e ali e tal. Ela explica alguns conceitos que às vezes passa batido para quem tá lendo e tá? tal. Legal. É, então, e com isso, né, mostra que a gente tem uma variedade de formas de fazer divulgação científica. Tem, não Isso que é legal.
2: Divulgação científica é isso, né, cara? É os jeitos... É a maneira como você consegue adaptar a linguagem para falar com um determinado público. Exatamente. Né? exatamente. E, e aí tem vários jeitos, isso aí é demais.
1: E aí eu tô começando a me inspirar um pouco, né? Ela, ela tá <risos> também me ajudando a me soltar um pouco mais, tanto que pra vir para cá estou até falando pro Rafa, meu Deus do céu, o
0: que, que eu vou falar? Como é que vai ser?
1: <risos> né? Porque ah. eu e câmeras, eu e tudo assim, eu, ah, eu sempre aquele... fui muito assim, ah, meu Entendi, mas meu nem... Deus. Mas tá... Não, eu já tô... Já, já ah, foi, não, né? Não. Já... Ah, legal demais. Tem
2: pergunta aí, Mulambo? Tem aqui? Você mandou aqui? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Não, mas você, ah, você mandou aqui no Mules mesmo, né? Isso. Qual que é? Acabou de chegar aqui uma outra? Ah, é a do Pompeu aqui? Ah, o Pompeu Melo mandou vintão aqui, ó. Quando, é. ah, quando teremos o Paulo Cassela, não sei se então. Grande Paulo Cassela. Eu converso bastante com o Paulo, entendeu? Conhece o Paulo Cassela?
3: Não. Não, o Paulo
2: Cassela, cara, ele é um astrônomo amador lá de Brasília, descobridor de supernovas.
3: Nossa.
2: Só que ele é um amador quase profissional. Os equipamentos que ele tem ah, na casa dele... bom, ah, Ele, ah, não, é, de ele não é qualquer ele é amador. Não ele é é qualquer é amador. não é qualquer amador, não. Ele é ah. descobridor de supernova, observa essas coisas. Caça, ele caça supernova. Nossa, ele passa a noite é. inteira caçando supernova, transmitindo.
0: Nós Ai, vamos trazer dora. o
2: Paulo, sim, cara. Porque, Mas o negócio é a nossa logística, por enquanto. Se acalmem <risos> aí, que já já nós vamos ajeitar esse lance da logística e... Paulo Cacela, toda essa galera aí que vocês falam, serão trazidos aqui no Ciência Sem Fim, tá bom? Podem ficar tranquilos. Galera, muito bom, viu? É, deixem aí como te encontra, Rafa.
3: Ô, oh, poxa, no... vocês me encontram no Twitter. Deixa eu... Ah, olha só. tô. Dou... Fala você primeiro que eu vou...
2: eu vai buscar,
1: né? que eu
3: fala o
2: seu.
1: É, o meu é Astrovim em todas as, as redes Vim. possíveis e imagináveis, mesmo Facebook. Mas é que eu não, não uso o Facebook. É, tem Twitch, tem Twitter, tem Instagram. Twitch? Você Astro... usa Twitch? É, porque eu. Pra quebrar um pouco a minha. Você é, tá fazendo umas liveszinhas ali. <risos> eu faço de vez em quando uma live Legal, de jogos aqui ali. Mas eu ainda não decidi que tipo de live que eu vou fazer. Se vai ser só de jogos, se vai ser de divulgação, se vai ser tudo ao mesmo tempo. Entendi. Né? Eu sei que é um problema é, fazer. É, né? tem ah. aquele,
2: aquele Universe Sandbox. o. Nossa, eu eu comprei sandbox? o Sandbox, inclusive. Eu comprei. É, da ele. Hora pra caramba. É maneiro. Faz ele. as duas coisas.
1: Dá pra fazer as duas coisas, é verdade. É. Eu vou levar essa dica. Ai. Vamos fazer uns
3: sisteminhas ali. É, dá
1: pra criar, é, né? Dá pra é criar essas sisteminhas. É, o Sandbox. O conceito é exatamente esse, né? A caixa é, de areia que você cria as coisas, né?
0: Estou coisas
3: aí. Vê se sua estrela morre, quanto tempo ela dura. É, mó é genial, legal, eu vou, vou, é da vou hora pegar pra, caramba. Pra, caramba. pra
1: brincar com você depois. <risos> Mas é, tem a Twitch, aí tem o Instagram, que é o que eu mais uso, né? Mas é. É isso. Astrovim, com dois N's no caso, né? Que vinha, é, é o, é o nickname pros jogos, né?
0: Entendi. Hum, Fornecido
1: diretamente pela Atlética da, da Física com o com a IAG <risos> e o IPEN. Tá, né? tá certo, não. É, mas tá aliás, um abraço para todo mundo da Atlética. <risos> né? Legal. Espero que as coisas voltem agora com agora vai voltando né é ah, os sim. jogos pararam por causa da pandemia tá então não, mas agora aos vai... poucos vão voltando, voltando. Né? as aulas é já estão voltando
2: beleza e da sua namorada já deixa aí o chamada ah dela. sim momentum. é, então,
1: é momento da leitura momento né só lembrar do, da palavra momento né quantidade de movimento momento né então a gente tem é, esse nome
0: ela, ela vai vir, nível. ah, ela vai
1: vir, é verdade. Ah, só. É, vai vir, com já não sei. Então, momento um com M da leitura. Silmar um é o nome dela, vocês encontram facilmente no YouTube. É um <risos> e o seu? E
3: para me encontrar, a rede que eu mais uso é o Twitter: me R -E C Vocês melhor R-E-C-H-I-C-H-E-C. Vocês me encontram hey, Rexixe, né? Nós vamos um deixar minuto. aí na, na descrição ah. também. É isso aí. E, e é o, o AstroTubers, como que tá? AstroTubers, então, AstroTubers tá bem, estamos fazendo vídeos, estamos fazendo algumas lives também. Então, um abração, pessoal do AstroTubers, Rubinho, Miriam também, todo mundo. Ah, Carol, e tô... eu não vou falar todo mundo que eu vou esquecer, não. Tem muita Mas, e o Tubers Planetário,
2: também. como que tá? tá voltou agora? Como...
3: Voltou, o Planetário também, voltou de é, sextas, a gente atende escolas, sábados, e agora vamos voltar aos domingos também, a atender o público. É, Planetário do Carmo, temos também Planetário do Carmo. Se procurar Planetários SP, Isso. daí você encontra Instagram. É, que mais? E 9 de abril, agora, se tudo der certo, faremos observações noturnas também no Planetário do Carmo.
2: Show de bola, cara! Okay. Muito bom! Valeu demais, cara, ah, pela a presença aí. Adorei! Ah, muito obrigado, a galera do IAG, saudoso IAG. Ah, Eu vou aí no IAG. IAG, hein, galera? Vou dar uma volta aí.
3: Beira. Acho que você tinha que fazer uma live andando pelos é. corredores é, então. do IAG.
2: Vou lá conversar com o pessoal do IAG. Quem sabe a gente faz uma live lá dentro do é. IAG?
3: Ó. Aqui, aí.
1: estudei. Faz uma Física, live amor. às 11h30 da noite com as luzes apagando. É. Nossa, o corredor é. imenso. É. Assim, como a live anda. Silent Hill do IAG. É, Silent Hill,
3: é.
2: é, tem uns cantos no IAG que não são fáceis, não. É. Mas, é, mas é demais. É um lugar que dá muita saudade mesmo. Galera, então é isso aí. Olha só. Semana que vem. Bibi, vem aí, ó, que vocês pediram tanto, vem aí, né? É. Vem aí, quinta-feira quinta e sexta-feira nós estaremos lá no evento especial. Sexta-feira que vem nós vamos estar, sabe aonde, cara? Já foram onde? no Pico das Cabras?
3: Nunca, já ouviu nunca, nunca, nunca Em
2: Campinas? É um polo astronômico, ah, tem é? vários Gente. telescópios. É, nós vamos participar de um evento que é a inauguração... O Jane já ouviu hum. falar do Jane né? Sim, sim, sim. Morreu e tal, muito tempo... Nós vamos lá participar da inauguração do Pavilhão Gianni Collini, com a luneta do Nelson Travinic, que ficava lá em Piracicaba. Ela foi transportada para lá com a cúpula e tudo. Então, vai é, mas... é um evento privado. Não pode ir lá. Mas vocês vão assistir por aqui, pelo sem sem fim. <risos> tá? E nós vamos conversar. Vou conversar com Bernardo Riddle, cara que fez meu, meu telescópio. Oh, vai estar tá lá. Nelson Travinic, que já esteve aqui. Cristóvão Jaques também, uma galera lá, só a galera aí da, das antigas, aí da Astronomia madura, que... que... Raiz, Astronomia <risos> Raiz, e vamos lá, vamos inaugurar esse pavilhão do Colino que merece muito, então contamos com a presença de todos, provavelmente vai ser uma live bem maior também, né? Bem maior também, pra gente acompanhar tudo isso, beleza? Galera, então é isso aí, muito obrigado a todos, Estamos aqui, né, Mulambo? Deu aí, Mulambo? Deu Opa.
0: demais.
1: Foi bom? Foi
0: bom, foi bom pra você, moleque? Nossa. Deu demais. Isso aí. Que beleza, ai, ai. que beleza. Mas
2: então é isso aí, galera. Um ótimo final de semana. Nos vemos então semana que vem. Bibi e. É quinta, né? Quinta. quinta. bibi. Quarta não tem, porque quarta eu vou estar lá no Plugados Podcast. Então me acompanha aí, eu vou dar uma divulgada. E quinta bibi e sexta a gente lá em Campinas, no Pico das Cabras. Valeu, valeu Bom, galera. Valeu, gente. Um salve para todos. Muito boa noite. Boa noite. Fomos.